3: Gleich geht's bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friff. Frauen reden über Fußball. Hier spricht euer preisgekrönter Podcast. Wuhu! Ja genau, ihr habt richtig gehört. Wir haben vergangene Woche den goldenen Bloggerpreis in der Kategorie Sportblog bekommen und wir wollten diese Chance einfach noch mal nutzen, um uns bei euch, unseren Hörer:innen zu bedanken. Dafür, dass ihr uns hört und dafür, dass ihr toll findet, was wir machen. Denn das Ganze ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es vielleicht wirkt. Wir machen das alle ehrenamtlich, wir stecken hier unser Herzblut rein und wir sind uns so froh, dass wir Gehör finden, dass Leute interessiert, was wir zu sagen haben. Und ähm, es ist auch nicht selbstverständlich so einen Preis, den es mittlerweile seit 13 Jahren gibt, zu bekommen, nachdem man erst zehn Podcast-Folgen gemacht hat. Denn richtig, ihr heut heute hier die elfte Podcast-Folge. Ein bisschen Props gehen übrigens auch noch an dieser Stelle raus an Dietmar Hopp, Karl-Heinz Rummenigge, den DFB und all die Personen, die uns ermöglichen, kritisch auf den Fußball zu gucken und uns Stoff liefern für die kommenden Folgen. Diese Line habe übrigens nicht ich geschrieben, sondern unsere liebe Christelle. Und deshalb möchte ich auch gerade an dieser Stelle nochmal die Chance nutzen, ähm, ein größeres Dankeschön auch an Becky und Christelle zu richten, die wirklich einfach gemacht haben, uns Frauen zusammengetrommelt haben und wodurch einfach so eine unvorhersehbare, tolle Truppe entstanden ist, ähm, das einfach funktioniert und ja, danke euch zwei. Ohne euch wird es Frücht nicht geben. Und die eine oder andere von uns hat während der Goldenen Blogger Preisverleihung auch das eine oder andere Tränchen verdrückt. Wir sind echt stolz und froh und freuen uns so super, super, super riesig und Wir haben uns so sehr gefreut, dass wir euch leider keine Special-Aufnahme von vor Ort machen konnten, die wir eigentlich geplant hatten, aber das ist auch ein bisschen typisch Friff. Manchmal sind Pläne einfach dazu da, um sie zu verwerfen und deshalb mag ich es da auch so. Mein Name ist Tamara und ich moderiere heute zum ersten Mal diese Sendung und es geht um das wichtige für mich wichtige Thema Athletik. Natürlich ein super großes Feld, über das wir heute hier reden werden. Wir haben uns dafür drei Aspekte rausgepickt, die auf mehreren eben super wichtig sind. Zum einen den Kreuzbandriss, zum anderen soll es nachher auch um die Menstruation geht und gehen und wie sie die Leistungsfähigkeit von Frauen im Sport beeinflusst. Und dann wollen wir uns auch noch dem Thema Kopfverletzungen widmen, wo das sehr umstritten ist und wo es immer noch nicht kein hartes Durchgreifen gibt. Natürlich werden wir auch im Rahmen dieser Folge ein bisschen so die Infrastrukturen kritisch anschauen, wie wir sie im aktuellen Fußball haben. Und dazu haben wir auch eine Premiere heute. Und zwar haben wir das erste Mal eine Live-Gästin dabei, die nicht Teil von Früff ist. Und wir freuen uns super, super sehr, diese Gästin hier begrüßen zu dürfen. Hallo Julia, erzähl uns doch ein bisschen von dir.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich total.
3: Sehr gerne. Sag uns doch noch ein paar Worte zu dir und wo man dich auf Twitter findet.
1: <lacht> ich bin äh, sehr, sehr laut auf Twitter auf the Julia online und auf Instagram bei @whitelionperformance. Ja, wirklich weiße Löwe Leistung. Cool. Ähm, ja, ich bin Julia. Ich bin 50 Prozent Deutsch, 50 Prozent Ami, das hört man, glaube ich. Und ähm, ja, das ist ein Vorteil für mich, weil ich ähm, immer, äh, ich komme aus Fußball und ich darf dann in der Fußballforschung arbeiten, sagen wir mal. Ich bin Neurowissenschaftlerin, ähm, Sportwissenschaftlerin und kurz auch Psychologin, glaube ich. Ich bin irgendwas zwischen Masterstudenten und Doktorandin an der Deutschen Sporthochschule im Bereich Psychologie und Psychophysiologie der ja, Bewegung und Sport. Und mein, mein Fokus dann, liegt dann auf Load Management. Ich glaube, wir kommen <lacht> kurz dazu. Und Verletzungsprävention und Stress. So, das war es von meiner Seite.
3: Und dann ist auch noch die Friederike da. Hi, Friederike. Hallo
0: zusammen. Willst
3: du auch noch ein paar Worte zu dir nochmal
0: sagen und sagen, wo du auf Twitter zu finden bist? Ja, da fangen wir doch direkt mit an. Ich heiße auf Twitter äh, Ed Trida Elaine. Ähm, bin im Leverkusen-Podcast, in einem englischsprachigen Leverkusen-Podcast, beheimatet sozusagen und natürlich bei uns bei Prüf im Team. Ich bin äh, von Beruf Ärztin, bin allerdings Urologin und habe jetzt so in meinem Berufsalltag mit Sportverletzung quasi nichts zu tun aber wollte heute halt gerne heute mit, mit aufnehmen, weil mich die Folge natürlich total interessiert. Und genau.
3: Und dann zu guter Letzt, last but not least, eine Stimme, die wir schon länger nicht mehr gehört werden. Hi Yvonne.
2: Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann, nach recht langer Zeit.
3: Und wo bist du auf Twitter zu finden? Und vielleicht noch ein paar Worte <lacht> zu dir.
2: Ein paar Worte zu mir. Ja, ich bin äh, auf Twitter zu finden unter @polyvalenz Ähm gebe ganz gerne da so ab und zu mal was zum Thema Borussia Mönchengladbach von mir, ähm, ab und zu mal im Rasenfunk auch dazu zu hören und habe jetzt keine großartigen ähm, medizinischen oder journalistischen Hintergründe in weder Beruf noch ähm, Hobby, aber ich habe selber Fußball gespielt und ähm, dementsprechend so ein paar eigene Verletzungserfahrungen vielleicht und Athletikerfahrungen, die ich zumindest heute vielleicht ein bisschen mit einbringen kann, die vielleicht ja aus der Praxis auch ein paar Beispiele mitbringen können.
3: Okay, cool. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, wer ich bin. Ich glaube, das habe ich vergessen. Ich bin Tammy von Friff und bin auf Twitter unter adlögli zu finden. Und das ist nämlich das nächste erste Mal, ich moderiere heute die Sendung zum ersten Mal alleine. Und das hat auch einen besonderen Grund, weil das Sendungsthema mir extrem am Herzen liegt. Und um vielleicht einen Früfflix zu geben, in, auf unserer Trello-Karte zu dieser Sendung steht Kreuzbandriss ist voll mein Ding, Zitat von Tammy, das ich tatsächlich so beim Früfftreffen, glaube, von mir gegeben habe. Und eben, um nochmal zusammenfassen zu sagen, eben heute soll es um Athletik gehen, aber auch eben um die Unterschiede bei Männern und bei Frauen und Verletzungsproblematiken im Fußball. Ähm, ja, weil wir eben gleich Kreuzbandrisse ist für mich eben, also wie, das, wie ich das Zitat auch schon gesagt habe, nichts Seltenes. Ähm, mir ist es damals aufgefallen, auch weil ich selber Fußball gespielt habe, dass sehr viele meiner Mitspielerinnen sich irgendwann in diese Richtung verletzt haben. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich, dass das doch so häufig passiert oder kommt mir das einfach nur so vor? Und habe dann irgendwann angefangen, dazu zu recherchieren und bin dazu auch fündig geworden, dass Frauen da deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Ich kann mittlerweile auch, wenn ich einen gewissen Schrei auf dem Fußballplatz höre, kann ich sagen, okay, das ist höchstwahrscheinlich ein Kreuzbandriss, weil das doch auch sehr schmerzhaft ist, wenn man sich das zuzieht. Und gewisse Frauen, die schon mal auch einen Kreuzbandriss hatten oder Spielerinnen oder Sportler, denen sieht man das an, wenn es sich wieder reißt und sie es genau wissen, dass jetzt das Kreuzband wieder gerissen ist, weil das meistens auch ein gewisses Geräusch macht. ja. Julia, äh, Julia, vielleicht kannst du uns deine Expertise dazu ein bisschen geben. Was sind so deine Einblicke in die Kreuzbandrisswelt?
1: Gott sei Dank habe ich kein, äh, keine Erfahrung damit als Sportlerin. Ich habe eigentlich meinen Meniskus gerissen und dadurch habe ich gelernt, dass Rea keine <lacht> schöne Zeit ist und es ist ein schwieriger Prozess. Und ich habe sehr viele Athleten, Athletinnen betreut. Durch diesen Prozess und ja, ähm, eigentlich zwei Dinge. Die Frauen sind spät dran, weltweit mit, mit Training und die Betreuung ist relativ schlecht. Also im Vergleich zu den Männern zum Beispiel und Load Management. Und ich glaube, das wird auch ein Thema von diesem Podcast, weil das so ein Thema in Athletiktraining ist. Das heißt ähm, Belastungssteuerung und wie viel so Muskelkater, wie viel Müdigkeit, wie erschöpft wir sind. Das muss man auch so, ja, so tracken, ein bisschen Monitoring. Und dadurch müssen wir dann das Training ändern und ja so moderieren zum Beispiel. Und wenn das schief geht, wenn man nicht gut vorbereitet ist, wenn man zu viel Müdigkeit in den Beinen, in den Körper hat, leider passiert sowas und dann natürlich auch, Sachen wie X-Bein und ja, Kuhwinkel. Ich glaube, du hast auch was dazu geschrieben. Vielleicht willst du dann da reingehen, ein bisschen mehr was dazu sagen. Und natürlich auch dann Östrogen, Hormonen. Cool, wir sind Frauen, das weiß <lacht> ja jeder. Aber ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen dazu. Wirst du das dann übernehmen?
3: Ja, kann ich schon machen. Also ich muss auch sagen, ich hatte selber nie... Selbst ein, also ich habe es echt nur immer gesehen. Und eine Freundin von mir, vielleicht noch so als Notiz am Rande, als ich ihr erzählt habe, dass wir diese Sendung machen wollen, meinte sie so: Haha, dann kannst du ja auch von deinem Faul erzählen. Und oh zwar, Gott. also man muss wirklich sagen, es war keine Absicht damals von mir. Ähm, es war ein sehr nasser Platz und es war ein Rasenplatz und ich bin. Wirklich ausgerutscht, weil ich war nie fähig, jemanden wirklich so grätschig zu faulen. Das kann ich nicht. Ich kann gut mit so einem Ellenbogen und so versteckt vorm Schiedsrichter so ein bisschen reindrücken. Und damals bin ich tatsächlich ausgerutscht und habe voll die Gegenspielerin mitgenommen. Und die hatte dann tatsächlich einen Kreuzbandriss. Und jetzt so im Nachhinein ist es natürlich immer noch eine Erinnerung, ich weiß nicht, die Person ist auch bei mir auf die Schule gegangen und ich bin dann auch noch mal dahin und habe mich auch noch mal entschuldigt und so. Und es war damals wirklich ein Versehen und keine Absicht. Aber ja, ich hatte das tatsächlich schon wieder vergessen, bevor meine Freundin mich auf meine schlechte Seite am Fußball hingewiesen hat. Ähm, ja, weil du jetzt so den Ball wieder zu mir gespielt hast, ich bin bei meiner Recherche einfach äh, darauf gestoßen, dass Frauen fünf- bis neunmal häufiger von Kreuzbandrissen betroffen sind als bei Männern. Das ist auch kein Geheimnis, wenn man eigentlich die Frauen-Bundesliga beobachtet. Gerade im Jahr 2019 war es sehr schlimm, dass fast an jedem Spieltag gab es ähm, eine Frau, die irgendwie mit einem Kreuzbandriss oder einem, einem gerissenen Meniskus vom Platz musste, was ich mhm. doch auch sehr erschreckend finde auf dem hohen Niveau, weil man kennt Präventionsmethoden, aber ich finde gerade, dass es halt in der Bundesliga quasi, dass es das in dieser einen Saison so häufig gab, zeigt doch, dass man irgendwie doch nicht fortgeschritten genug ist mit der Prävention oder den Präventionsmöglichkeiten. Und
2: Ich finde es ja? tatsächlich ganz interessant, dass die FIFA sogar davon spricht, dass Verletzungen des vorderen Kreuzbands zehnmal häufiger auftreten als bei Männern. Und ähm, dass halt die allgemeine Verletzungsrate bei Frauen generell erstmal sehr deutlich niedriger war bisher als bei den Männern. Sich das aber inzwischen angleicht, weil es bei den Männern weniger wird und bei den Frauen immer mehr. Das heißt, dass man also ja schon auch einen Trend irgendwie erkennen kann, dass bei den Männern da irgendwie offensichtlich ähm, gezieltere Maßnahmen getroffen werden. Das
1: stimmt, aber es ist auch... also ein bisschen merkwürdig. Wir müssen dann auch sagen, dass Frauenfußball in den letzten zehn Jahren viel aggressiver geworden ist und viel athletischer geworden ist. Und die, also in Athletiktraining sagen wir immer so den Bedarfs. Die Bedürfnisse sind komplett anders als vor so 10, 20 Jahren. Also natürlich sind die Statistiken jetzt, jetzt ein bisschen anders, aber kommt dann wieder so Belastungssteuerung und Training. Es ist nicht nur so Prävention, aber was wir dann im Alltag machen müssen, und ja, wir sind einfach behind im Training in der Bundesliga. Leider schon. Wie, wie sehr kommt das denn,
3: Julia? Also, wie kann das sein, dass man eigentlich hinterher ist?
1: Ja, weil äh, hier es noch nicht so richtig Profi ist. Also, in den Staaten zum Beispiel haben wir so eine ein, ein richtig Profiliga. Dort habe ich auch gearbeitet und auch in College. Ähm, und bei uns. Äh, fängt man immer so mit 14 oder 16 mit Krafttraining an und Speedtraining mit einem Athletiktrainer. Und bei uns heißt das so Strength and Conditioning Coach oder Performance Coach. Und ja, das ist so eine langfristige Entwicklung als Mensch, als Athlet, als Athletin. Und dann kommt man in College. Man muss halt in College spielen. Und dann spielt man in die Profiliga so mit 21. Und dann hat man so eine achtjährige... Athletische so Ausbildung hinter dem und das ist ja das ist so ein anderes Level, ein anderes Niveau. Und ich betreue auch Einzelspielerinnen im Moment, ganz viel. Ich habe keine richtige Mannschaft, sondern ich habe meine eigene Firma, genau. Und ähm, ich betreue viele Spielerinnen, die mit 25 nicht die richtige Bewegungen machen können. Also die haben keine, die haben das noch nicht gemacht. Und das ist, das ist schade. Aber ja, wir sind einfach hinterher, weil in Deutschland, es gibt ganz viele Forschung, aber das kann man nicht wirklich in der Praxis so umsetzen wie bei uns in den Staaten. Also was heißt bei uns in den Staaten? Ich bin jetzt hier in Deutschland, aber in den Staaten, ähm, die setzen das erstmal um und dann forschen die das später. Also die mhm. Wissenschaft, das kommt halt zehn Jahre später und der Praxis ist schon da. Und ich glaube, das sieht man halt, die sind <lacht> sehr weit entwickelt und bei uns Athletisch noch nicht, weil wir wollen immer erstmal so Daten haben, das ist auch gut so. Aber am Ende des Tages dann sehen wir halt Statistik, wie ja dass das Risiko jetzt sehr hoch ist und wir müssen was machen und Daten ist weniger wichtig als das ja Prävention umzusetzen und richtiges Training umzusetzen und auch so wir haben kein Geld, also Du kannst nicht zu mir kommen und sagen, hey, 450 Euro kannst du alle Teams betreuen und Vollzeit-Athletiktrainer ja. so werden. Nein, geht nicht. Aber maximal 450 Euro im Monat so ein Team fit zu machen und zu betreuen, das geht einfach nicht. Es gibt kein Geld im Frauenfußball in Deutschland. Leider noch nicht.
3: Also, wenn ich es richtig verstehen müsste, das At Athletiktraining noch ausgefeilter quasi werden oder
1: mhm,
3: abgestimmter genau. auf die Einzelspielerinnen dann auch wahrscheinlich, oder?
1: Also leider ist es jetzt so, dass die Einzelspielerinnen bezahlen müssen. Also die zahlen mich, ich bekomme mhm. Geld von Einzelspielerinnen, weil die schlechte Betreuung haben im Verein. Auch wenn die so eine Athletiktrainer haben, die sind entweder verletzt und dann brauchen was anderes, von mir so Reha, oder die sind einfach unzufrieden oder die haben College gespielt in den Staaten und sehen, hey, das ist scheiße hier, was wir hier machen. Ich will was anderes machen oder ich brauche Schnelligkeit, ich brauche Power, ich brauche mehr Kraft, ich bin, keine Ahnung, ähm, dann suchen die was aus und dann müssen die selbst bezahlen. Und das ist, das ist schlecht, das ist soll einfach nicht sein. Die verdienen sowieso kein Geld. Wieso sollen die dann 100 Euro im Monat ausgeben, so eine Athletiktrainer zu haben?
3: Ich nehme nehm an, zu kommt dann auch noch, dass eben alle nicht nur, also alle Profispielerinnen nicht nur trainieren, sondern meistens auch noch einem Job nachgehen. Also das ist schon ja. noch größtenteils so. Das heißt, man muss die Trainingsbedingungen dann ja auch äh, dahingehend anlehnen, was man, also ich gehe zum Job und ich trainiere nebenher. Nicht so wie bei den Männern im Profisport, die halt wirklich hauptsächlich nur trainieren und somit allumfassendes Training haben können.
1: Ja genau, wie gesagt, mit dieser Belastungssteuerung es ist es viel einfacher, sich zu regenerieren. Wenn man nichts zu tun hat, einfach Training zweimal am Tag vielleicht und dann so 21 Stunden am Tag im Bett verbringen oder am Couch oder mit Netflix oder dann hat man auch so Physioterminen, Arztterminen, alle Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich betreue viele Spielerinnen oder kenne viele Spielerinnen, die entweder an der Uni sind. So Prüfungsstress, Familienstress, Jobstress äh, und dann auch Training. Das ist ganz viel Stress, weil Stress ist einfach Stress. Es ist kein Trainingstress, es ist ein andere Stress und dann... Ähm, Schlafmenge ist eine andere, Stress. Stress für den Körper ist einfach Stress und das müssen wir so so einschätzen und ähm, unser Training dann ändern. Und wenn man zu gestresst ist, das, das ist halt Müdigkeit und was kommt nach Müdigkeit? Verletzungen.
3: Ja. Ja, ist eigentlich traurig, weil ich glaube schon, dass die Vereine wissen, dass man gerade da auch, also gerade in dieser Kreuzbandriss-Thematik, aber allgemein bei Prävention von Verletzungen einfach Probleme hat, die man aus dem Weg schaffen muss. Und eigentlich ist es schade, dass es wohl doch immer noch nicht in der Bundesliga in Deutschland auf dem Niveau ist, auf dem man das gerne auch hätte, dass das angegangen wird.
1: Es kommt. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren es muss halt kommen, weil wir wollen noch mal Weltmeister werden und ja, für Olympia äh, qualifizieren und das muss halt kommen, weil England macht das auch genauso. Norwegen, was soll ich zu Norwegen sagen? Die haben gerade 4-0 gegen Deutschland verloren. Aber Schweden auch. Ähm, ja, man sieht es jetzt, die, best, die beste Spielerinnen, die Top 4 so Nationen, die machen alle. Die machen es schon. Und wir sind behind. Es kommt aber.
3: Und eine brennende Frage, die ich dazu noch irgendwie hatte, ist man auch hinterher, weil quasi das Training halt dann wirklich nur so eher auf den Mann als Sportler ausgelegt ist bei Sport und gar nicht auf Frauen selbst oder ist das eher eine falsche These?
1: Ähm, teilweise schon. Also ich kann auch, <lacht> ich kann auch zugeben, dass Training bei den Männern nicht immer gut ist, das habe ich auch gesehen, aber bei vielen Mannschaften, also die haben die haben so viel Geld im Verein, die können die beste, Wiss beste Wissenschaftlerin, beste Trainern reinbringen und ja, wirklich weltweit, also zum Beispiel bei Hoffenheim, die Männer trainieren, dürfen wirklich alles haben und trainieren dann wirklich gut, Eintracht auch, ähm Gladbach auch und die Frauen, die haben so ein Typ, der dasteht und sagt, ja, mach dann zwölf Wiederholungen und ciao. Und es ist nicht so strukturiert, wie, ähm, wie es sein soll. Und das nicht zu sagen, dass die Athletiktrainer schlecht sind, das ist es einfach nicht. Die haben eine, aber leider, ja, zu keine Ressourcen und keine Zeit, sagen wir mal.
3: Wenn man denn genügend Ressourcen hätte, was wäre denn dann so, dass. Also ist, ist dann die optimale Angehensweise, man hat möglichst viele Trainer, die sich um gewisse Dinge kümmern, also ich bin da kompletter Laie auch so, ich kenne halt nur Amateursport mhm. oder was ist so das Perfekte eben so für die Prävention von Verletzungen vielleicht am Beispiel Kreuzbandriss oder so
1: ähm, Also Kreuzbänderisse zum Beispiel wissen wir soll ich erstmal sagen, wir wissen dass durch Training, vor allem und so also hintere Kette, das heißt Gluteus, Gluteus mitus, also lateral und ähm, Oberschenkel, so hintere Seite, Beinbeuger und auch Rücken. Dadurch kann man das nicht wirklich, wir sagen so immer Injury Reduction und nicht so Injury Prevention. So Prävention ist vielleicht die falsche, falsche Worte, kann halt ähm, reduzieren, vielleicht. Aber dadurch können wir das, die Risiko so reduzieren und das zu stärken. Also wenn es perfekt wäre, dann würde ich sagen, wenn das Geld wirklich da ist, dann brauchen wir Personal, genau, Physio, athletik trainer Strength- Conditioning-Coach und ähm, Wissenschaftler, Data-Analyst, die wirklich Load-Management äh, Load machen können und ähm, diese Belastungssteuerung. Dings, genau. Aber dann brauchen wir auch so ein Gym. Zum Beispiel bei FFC, die haben kein Gym. Die dürfen einmal die Woche bei der Olympiastützpunkt trainieren. Das ist so uralt. Die haben nichts da. Und sonst müssen die dann, also die machen ein Teamtraining, vier, fünfmal die Woche. Und dann müssen die selbst zahlen für eine Gym. Oder so einen Trainingsplan. Wenn das Geld da wäre, dann brauchen wir ein Gym, brauchen wir ähm, Personal und wir brauchen Programming. Das heißt, jede Spielerin bekommt ein Einzelprogramm, wie wirklich für den so erstellt ist, hey, du hast Probleme mit deinen Gluteus, du bist hier schwach in den hinteren Oberschenkel oder hintere Kette oder Rücken oder Oberkörper, weil das ist auch so ein Ding von Posture. Und dann sagen wir, okay, das ist richtig individuell, jetzt ja, ziehst du das durch und in sechs Wochen dann checken wir das nochmal, was du dann noch brauchst oder ob das so besser ist. So diese individual monitoring heißt es auf Englisch. Das fehlt komplett im Moment, weil normalerweise haben wir keine Zeit und keine Ressourcen und wir müssen, die müssen, wenn die überhaupt ein Programm, Programm haben oder einen Athletiktrainer haben, dann müssen die alle dasselbe Programm machen und das passt einfach nicht.
3: Und in den USA funktioniert es dann quasi besser durch die College-Struktur, wo das dann quasi rundherum gegeben ist und alle das Gleiche nutzen, nehme ich jetzt mal an. Oder sehe ich das falsch? Ähm,
1: teilweise schon. Also die haben alle Einzelprogramming normalerweise. Die haben auch Zugang zum Gym, zu einem riesen Athletic Facility normalerweise. Also Division 1, Division 2, Die ersten zwei legen oder Liga 1, Liga 2, und dann bei den Profis, bei den NWSL, alle Nationalspielerinnen bekommen ein Einzelprogramm von der Nationalmannschaft. Also die haben einen Fitnesscoach, die alle Nationalspielerinnen betreut. Und das heißt, jeden Tag bekommt man ein Programm von dieser Frau, von diesem Coach. Und man muss das wirklich, ja, und man mach, die machen das im Verein, also es gibt auch, jeder Verein hat einen Sportwissenschaftler und einen Strength-Coach, so zwei Leuten und manchmal auch so einen Athletic-Trainer, das ist ein bisschen anders, so ein Physio-Strength-Coach-Cross. Zwei bis drei Leute im Verein für den Frauen, nur für dieses Training. Und dann haben die, wie gesagt, jede Nationalspielerin hat dann so ein Programm, die ähm, das die da machen und dann sagen die diesen, diesen Coach bei der Nationalmannschaft, hey, ich habe das gemacht, das gemacht, so und so viel Gewicht und ähm, Verletzungen null oder Schmerzen Oberschenkel oder ähm, Müdigkeit so, Schlafmen ähm, Schlafmangel, ähm, Schlafqualität, Ernährung, ja, Müdigkeit, Stimme, ähm, Stimmung, genau. So wirklich Load Management from the top down heißt es bei uns ähm, in US Soccer. So, das ist so hart geregelt, wenn das Sinn macht. Also es ist nicht nur, dass die die Personal haben, die haben auch Gyms, die haben auch Programming, aber es ist so hart, ja, strukturiert und durchgeführt, genau.
3: Ja, vielleicht ist es nicht hart, sondern spricht auch ein bisschen für die individuelle Klasse, die man ja auch, also die sich ja zeigt. Ich meine, USA ist unangefochtener Weltmeister und hat auch erst neu, also hat wieder gezeigt, was für eine Klasse sie ausmacht, so bei der letzten WM. Da spiegelt sich sicherlich auch wieder, dass man da halt in diesen Trainingsmethoden irgendwie und in der Verletzungsprävention irgendwie weiter ist als andere Länder.
1: Ja, also ich glaube schon. Die Männer sind super schlecht, das stimmt, bei <lacht> Aber von Talent, die haben mega viel Talent bei den Frauen. Und wie gesagt, diese achtjährige Ausbildung, äh, vor man in der Profiliga spielt, ist schon heftig. Und College ist, also Division One College ist quasi das Niveau der Frauenbundesliga. Also es ist ja. wirklich top. Und wenn man schon dort spielt, dann ist es relativ einfach, so Weltklasse zu spielen in der NWSL nicht, dass es das beste Liga der Welt ist oder so. Man kann doch auch international spielen, aber die sind Fit, das muss ich sagen. Und bei uns in Deutschland, die hatten, die, die haben doch keinen Athletiktrainer bei der Weltmeisterschaft. Also die haben Patrick, der Co-Trainer, und der hat so ein Specialization Athletik, aber der ist doch kein Athletiktrainer. Also sage ich nochmal, hm. die Frauennationalmannschaft in Deutschland hat keinen richtigen Athletiktrainer, die haben keinen Sportwissenschaftler. Vielleicht jetzt, aber bei der WM 2019 nicht.
0: Das ist ja eigentlich unglaublich, ne? Also wenn man halt hingeht und sagt, in den Bundesliga-Teams, die kleineren Teams, die machen das nicht professionell, wissen wir ja auch, dass halt einige das voll professionell machen, aber die meisten irgendwo nicht. Die haben das nicht okay. Aber wenn es nicht mehr die Nationalmannschaft hat, so, ne? Das ist ja undenkbar, das war mir auch gar nicht so groß.
1: Und auch so, dass ich finde es auch ein bisschen unfair, weil ähm, letztes Jahr, ich hasse es wirklich, Namen zu nutzen, vielleicht musst du das so ausbieben, keine Ahnung. Aber Gladbach zum Beispiel letztes Jahr, die haben erste Liga gespielt, die haben auch keine Athletiktrainer gehabt. Und dann fragen wir halt, warum dürfen die nicht erste Liga spielen? Ähm, FC Köln hat vorletztes Jahr keine Athletiktrainer gehabt. Jener hat keinen Athletiktrainer. Dann fragen wir, wie immer, warum sind die immer verletzt? Warum haben die keine Nationalspielerinnen? Warum können die nicht die erste Liga-Platz äh, halten? Ja klar, die sind unfit. Die haben keine Ressourcen, die haben kein Geld. Das ist keine Priorität für denen. Und ähm, das ist teilweise auch ähm, Mädchen, die 18, 19, 20 sind. Die sollen schon so <lacht> Ja, Training Age, das heißt, wie lange man wirklich ähm, Athletiktraining gemacht hat. Die sollen so Training Age 6 sein, mindestens. Und teilweise haben die mit 20 wirklich nur Athletiktraining gemacht, null. Ähm, ja, und das ist keine Priorität für Vereine oder für viele Vereine. Genau, die erste zehn, glaube ich, haben immer so einen Athletiktrainer, der kommt. Manchmal auch eins, der so ähm, angestellt ist natürlich nur Teilzeit, so zehn Stunden die Woche, aber genau, das ist in manchem Verein ist es so ein Bachelorstudent, der im dritten Semester Sportwissenschaft studiert und manchmal ist es ein richtig guter Athletiktrainer, zum Beispiel der Typ bei Hoffenheim ist super. Ähm, gibt, es gibt auch andere Vereine, wo die wirklich schlecht sind. Also es ist wirklich keine ähm, kein Consistency zwischen den Vereinen und natürlich es gibt keine Leitung von der DFB, weil wir wirklich keine, die haben keine Pflichtigtrainer. So, wie sollen die dann so eine Standard halten, wenn die das wie überhaupt find, nicht durchführen?
2: Wie finden das denn jetzt Vereine, wenn du sagst, ähm, dass die Spielerinnen dich ja so als mehr oder weniger Personal Trainer so dazu holen? Mhm. Wie sind denn da die Vereinsreaktionen finden, die das dann irgendwie nicht ganz so optimal, weil sich eine, eine, eine Person in das Training ihrer Spielerin mit einmischt, oder sind die sehr offen?
1: Um, so, <lacht> es kommt drauf an, welche Verein. Ich habe ähm, viele gute Erfahrungen gehabt, muss ich ja sagen, und ich bin sehr, sehr offen. Ich kann ja mit den Reden, mit der Manager, mit der Head Coach was weiß ich, Physios auch. Und ich, ich arbeite Hauptsache für die Spielerinnen. Deren Gesundheit, deren Erfolg, deren Leistung ist meine Priorität. Ne? Verein ist mir im Moment scheißegal. Ich arbeite nicht für den, ich bin nicht angestellt und ich betreue nur Ein Einzelspielen, genau. Und die schicken dann so einen ähm, Stundenplan, sagen, Julia, ich wir haben ein bis zwei Spiele der Woche, manchmal englischer Woche und wir haben Training so und so oft und das ist an, an dem Tag anstrengend, an, an dem Tag nicht und dann will ich im Gym trainieren, da habe ich Physio, okay, was, was können wir dann machen und dann wie gesagt, ich arbeite für die Spielerinnen und das heißt auch Belastungssteuerung und das Training bei mir, für den ist immer gut, dass es immer deren Erfolg, deren Leistung fördert und das nie was so wegnimmt. Die sind nie so müde, dass die nicht spielen können oder so. Also Beschwerde von Vereinen komme ich nicht wirklich, weil ich relativ offen bin und auch ein bisschen sane. Also ich bin nicht äh, verrückt, <lacht> ich bin sane. Und ähm, ich bin ganz offen mit denen. Aber manche sagen am Anfang so, das ist blöd, warum trainierst du wie so, so ein Ami? Das ist diese Ami-Scheiße mit dem Gewicht und äh, Langhärte-Training und was weiß ich. Oder Sprints machen wir so in Fußball, warum brauchst du das? Du musst mehr Conditioning machen. Und ähm, ich versuche einfach, ja, so Vertrauen aufzubauen und offen zu sein. Und auch, ich bin am Ende des Tages eine Wissenschaftlerin. Also Fakt ist Fakt, Daten ist Daten es ist so, wie es ist und ähm, Daten plus Erfahrung, das geht normalerweise so, das kann ich sagen. So viele Vereine sind, ähm, die sind zufrieden, kann ich sagen. Ich glaub, die wollen mir nicht zahlen, aber die sind zufrieden.
3: Ich glaube, man muss tatsächlich da auch irgendwie das große Bild irgendwie sehen, wie du es vorhin schon angedeutet hast. Es ist so ein ewiger Teufelskreis. Es ist quasi nicht genügend De Geld da bei den Vereinen oder es wird nicht genügend Geld in gewisse Frauenteams gesteckt, ähm, sodass man nicht dieses allumfassende Training machen kann. Was mir jetzt gerade noch so in den Kopf kam, ist nämlich, äh, häufig ist es bei Bundesliga-Vereinen halt natürlich auch so, dass... Ähm, hauptsächlich der Trainer angestellt ist und das ist auch wirklich der Trainer. Trainer, aber alles, was drumherum läuft, das sind Leute, die irgendwie halt zufällig gerade da sind, also eine Physiotherapeutin, die halt irgendwie ein bisschen involviert ist und zu der die Spielerinnen gehen können, aber die halt nicht fix Teil des Teams ist, sondern die auch als Physiotherapeutin in der Stadt des Vereins dann auch tätig ist, so zum Beispiel, um das jetzt eben so runterzubrechen und so ist es mit ganz vielen anderen ähm, Trainer Typen in, innerhalb der Mannschaft dann auch, wie zum Beispiel, also äh, beim SC weiß ich schon auch, dass sie einen Athletiktrainer haben bei den Frauen, aber mhm. der hat auch hauptberuflich einen anderen Beruf, so also, mhm. also er kennt sich da schon aus und er kommt aus der Sportwissenschaft und alles, aber es ist halt nicht sein Hauptberuf, Athletiktrainer da zu sein und ich glaube, da ist auch irgendwo durch äh, ein Problem, dass man irgendwie eben im Frauenfußball hat, ist man dazu bereit, da mehr Geld reinzustecken, sowas zu präven also Prävention, eben gerade Kreuzbandriss ist halt eine sehr schwere, also es geht ja jetzt um alles Mögliche, was man trainiert, aber Kreuzbandriss zum Beispiel ist eine sehr schwerwiegende Verletzung, die einem schnell die Karriere beenden kann, weil man sich da auch echt gut davon erholen muss. Ähm, gutes Beispiel ist da immer noch Kim Kulig, Nationalspielerin, hatte sich einen Kreuzbandriss bei einer AWM geholt und sich eigentlich nie wieder davon erholt und hat mit 25 ihre Karriere beenden müssen. Und ich finde... Und
1: jetzt natürlich auch Tabir Kemme.
3: Ja, ja, absolut, genau. Das ist der neueste Fall, stimmt. Und ähm, das ist halt so eine Problematik. Da ist halt so die Frage, wo fängt man da eigentlich an? Also sollten da die Vereine anfangen und sagen, oh, ich muss da mehr reinstecken, um quasi mehr Erfolg zu haben und, und damit es meinen Spielerinnen gut geht? Oder übt man halt doch wieder Kritik auch am DFB, der halt sich nicht um eine gute Gesamtinfrastruktur für diese ganzen Vereine also natürlich geht es diesen Vereinen sehr gut, es ist ein Profi-Niveau und alles, aber es, es könnte ihnen halt auch immer noch besser gehen und ähm, man sieht auch, dass Top-Mannschaften davon profitieren, also ich ich glaube, beim FC Bayern ist zum Beispiel die Struktur schon sehr gut, weil die Frauen dann einen gewissen Campus und alles Pipapo haben, der auf einem guten Niveau ist im Vergleich zu allen anderen äh, Bundesliga-Vereinen. außer also Wolfsburg natürlich, die halt auch oben mitspielen, die auch eine gute Struktur haben. Und ich glaube, ab da klafft dann schon, also ich habe dann nicht so den Insight-Blick jetzt wie du, Julia, aber ich kann von außen sagen, dass da dann schon die Kluft schon ziemlich bald sehr groß wird, weil die Drumherum-Struktur aufhört und da sieht man dann auch, oder im noch größeren Bild sieht man dann, warum England und Frankreich so viel attraktivere Arbeitgeber für deutsche Spielerinnen sind, weil die das alles eben mitliefern bei ihren Vereinen und diese Campusstruktur und da, ähm, wo die Frauen sich dann halt eben oder anders trainiert werden und andere Möglichkeiten haben. Und ich finde es so spannend, weil eigentlich reden wir hier gerade von Athletik und von Verletzungen und so. Und trotzdem ist man da sehr schnell auch eben in dieser Diskussion drin, wie viel Infrastruktur es gegeben, was fehlt den Frauen, um professionellen Sport zu machen. Und eigentlich wollen sie ja auch davon leben. Also... Das muss man ja aussehen sehen. Und da das sieht man schon, dass diese Unterschiede echt riesig sind.
1: Also, wir kommen, glaube ich, nächste zu ähm, das mit Chelsea. Ja. Bei Chelsea zum Beispiel. Ich war im Sommer dort. Die haben vor Ort nur bei den Frauen, Head of Performance und zwei Strength and Conditioning Coaches und dann auch noch Physios, noch Data Analyst dazu, Video Analyst dazu, ähm, Sportmediziner, Sportärzte, bla bla bla. Orthopäden, alles. Aber die haben so einen Performance-Director und dann noch mehrere Menschen. So Personal ist kein Problem. Und das ist im Vergleich zu was FC Bayern. FC Bayern hat für mehrere Monaten in der Hinrunde keine Athletiktrainer gehabt.
2: Ja. Aber in England scheint ja generell so der Frauenfußball auch ein bisschen mehr Gewichtung zu haben als in vielen anderen Ländern, ne? Also da scheint ja generell die
1: Frauen in England haben keinen Weltmeister geholt. Die haben wirklich keinen Titel geholt in England. Warum hat Deutschland zwei Weltmeisterschaften und letztens bei Olympia den Geld geholt? Immer Europameister und ähm, ja, was?
3: Ja, England hat, also vielleicht so zur Einordnung, in England war es nicht immer so. England hat erst, da haben jetzt quasi die größeren Vereine angefangen, mehr Geld auch in die Frauenabteilung reinzubuttern. Und seit da gibt es da so ein bisschen eine Verschiebung. So auf der großen Weltbühne trägt sich das noch nicht aus. So eben gerade, wie Julia gesagt hat, so England hat als Nationalmannschaft keinen Erfolg. Oder also, ja, also noch nicht so in dahingehend in Titeln gemessen. Und ähm, ähm, aber die so, haben kein
1: Geld geholt.
3: Ja, <lacht> genau. Und ähm, aber die englischen Vereine sind halt attraktiver Arbeitgeber für Frauen im Fußball weltweit, so, weil sie eine Struktur bieten, weil sie mehr Geld bieten, weil sie einfach mehr reingeben, sei es in der Außenrepräsentation und ähm, was weiß ich. Und ähm, jetzt habe ich mir. Ja, schau,
2: wie haben, wir das, wie haben wir das gefeiert als der... Äh Nationalkader bekannt gegeben wurde durch die jeweils männlichen Spieler mit der gleichen Rücknummer, glaube ich, war das. Also ich erinnere mich an David Beckham und so weiter. Also das heißt, irgendwie scheint ja England da generell jetzt doch etwas mehr... Ähm, also den den Markt gewittert zu haben, in Anführungszeichen, dass Frauenfußball vielleicht eine ganz gute Idee ist, das auch ein bisschen zu promoten, weil sich da offensichtlich Menschen für interessieren. Also wenn ihr schaut, das eine Spiel vor ähm, ausverkaufter Hütte, das äh, würdest du halt hier in Deutschland einfach gar nicht erleben, dass das überhaupt, weiß ich nicht, also dass, dass sich die Vereine etc. und alles drumherum so viel Mühe geben würden, das Ganze so publik zu machen, Frauenfußball als Marke quasi zu entdecken und dann mit also vor 50.000, 60.000 Zuschauern zu spielen. Deswegen, also ich glaube einfach, dass, dass England da gerade auf, einer, auf einem ganz guten Weg ist, was den Frauenfußball angeht. Auf jeden Fall.
3: Ja, da werden wir ein. In war das, ne? Hm.
0: Haben wir nicht in Wembley hm. gespielt?
3: Oder ja, wo? genau. Also das war das, was Yvonne gerade meinte, oder? Was dass du sie... gerade
2: angesprochen hattest, ne? Ja, no. ja genau. Richtig. Ist
3: also übrigens auch, kann man immer noch schön angucken, wie Clara Bühl das Siegtor schießt. Das ist schon sehr schön. Ich wollte ich wollt gerade überleiten, Friederike. Es ist aber nett, dass du das noch ergänzt hast. Nämlich, ähm, eben wenn wir schon bei Chelsea sind, die haben Anfang des Jahres auch bekannt gegeben, dass sie jetzt den Zyklus der Frauen, also Emma Hayes ist da ja ganz vorne mit dabei, mit in ihr Training integrieren wollen. Und zwar soll eben jede einzelne Spielerin ähm, individuell trainiert werden und auch äh, per App darauf eingegangen werden. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, Julia? Also ähm, vielleicht, weil wir es vorhin auch davon hatten, eben es gibt natürlich auch gewisse Faktoren, die den Kreuzbandriss beeinflussen. Du hattest schon angesprochen, X-Beinstellung. Aber eben ist es auch die Struktur der Knochen und wohl, also es sind einfach mehrere Faktoren, und wohl Östrogene und Hormone spielen da noch eine gewisse Rolle. Das heißt, es kann auch natürlich vom Yay, wir sind Frauen, Zyklus abhängen. <lacht> <lacht> äh, was hältst du von dieser Chelsea-Methode? Hast du davon schon mal gehört? Spielt es auch für dich eine Rolle in, deinem Tra in deinen Trainingssachen?
1: Wow, wo soll man dann <lacht> anfangen? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich dürfte Gott sei Dank mit der US-Nationalmannschaft ein bisschen arbeiten, mit der Personal ähm, von der Fitnessabteilung dort. Und das haben die seit, glaube ich, 2011 gemacht. Doch, 2015, sorry. Und ähm, das ist einfach per App. Und was cool ist, wie gesagt, wir haben gerade über Belastungssteuerung und ähm, Kreuz geredet, das kommt nochmal ins in Spiel hier. Das machen wir sowieso, ne? Das macht man, das macht Männermannschaften und Vereinen seit ewig, locker zweit, seit 2010, glaube ich, war das, das zum ersten Mal, so ein Survey jeden Tag, jeden Morgen, wo man fragt, wie gesagt, Stimmung, ähm, Schlafmenge, Schlafqualität, Motivation, ähm, Müdigkeit, Schmerzen, Muskelkater und noch weitere Sachen, Ernährung und, und so fort. Und bei Frauen ist es einfach so, dass wir noch eine ähm, so Frage drauf habe, dass es so Periode und was alles dazu kommt und damit kommt. Das heißt, wir können drauf gucken, auf diese, diese Liste von Fragen und diese Daten und sehen, manchmal sind die Frauen so ähm, erschöpft. Äh, in, so, Woche 1 im Monat sind drei Frauen erschöpft. Dann zweite Woche nicht so erschöpft äh, oder nicht so müde wie vorher. Dritte Woche äh, noch stärker. performance numbers sind eigentlich besser als Woche 1. Äh, und Woche 4 ist schlimmer geworden. Was ist hier los? Die haben drauf geguckt und gemerkt, aha, da ist es. Und das ist der Zyklus und die haben das so formuliert, dass die das einfach per App machen können, mit Symptomen ähm, hinzufügen und ähm, Schlafqualität, wie gesagt, Stress und was die herausgefunden haben, ist, also mindestens bei uns in, der, in den Staaten, es gibt vier Phasen und das ist quasi die Wochen im Monat bisschen bisschen ähm, länger als eine Woche genau. Jede Zyklus ist ungefähr also es ist sehr, sehr individuell. Das ist 24 Tage bis 38 Tage. Ähm, kommt darauf an, wie gesagt. Und Cycle Length, das ist sehr wichtig zu wissen. Und das können die dadurch herausfinden. So, Phase 1 ist, ähm, so, Onset, wenn man, <lacht> wenn das eine Periode anfängt, sehr wenig Energie normalerweise, das ist normal. Man blutet halt, das ist zu erwarten leider. Und durch Ernährung kann man die Symptome so verbessern. Und weil es sehr wenig Energie gibt, normalerweise schlaft man halt nicht so gut. Und dann müssen die, müssen die ähm, so Interventions machen mit, wie gesagt, Ernährung, mit Schlafen, mit äh, Medizin, mit, ähm, mit Training, ein paar Sachen ändern. Phase 2 man muss halt sagen, Phase 1 und Phase 1 und 2, man kann halt gut trainieren, weil Östrogen und Hormonen und so, die sind ein bisschen höher als, als äh, normal und man kann dann gut trainieren, ein bisschen Progress machen und dann Phase 3 und 4, man muss ein bisschen mehr maintainen, so halten und gut regenerieren. So, Phase 1 und 2, genau, Phase 2, ähm, Östrogen, wie heißt es auf Deutsch? Ovulation. Das ist äh, Phase 2. Eisprung. Genau. Ah. Ja. Genau, und das ist direkt vorher, weil das in Phase 3 passiert, also wie gesagt, Phase 1 und 2, die Hormone sind stabil, Die sind. man kann gut eine gute Leistung bringen und Progress machen. In Phase 3 Eisprung, genau, Hormones drop, so diesen. Ähm, und dann kommt das Problem mit Verletzungsgefahr. So, Sleep, sehr schlecht. Ähm, Müdigkeit, sehr hoch. Sch, ähm, Stimmung, wie heißt es? Stimmungsschwankungen. Und ähm, mhm. ganz viel so Bloat, Inflammation, Bauchschmerzen. Das ist Phase 3 und Phase 4. Und die sind die Tage direkt vor dem... Zyklus dann wieder anfängt. Huh, das ist schwer auf Deutsch zu erzählen. Das ist ganz viel Sportmedizin und mehr. Aber ja, so die vier Phasen, genau. Und es ist sehr wichtig in Phase 3 und 4 Belastungssteuerung, weil Verletzungsrisiko ist ähm, höher geworden. Aber das heißt nicht, dass wir Training immer ändern sollen oder dass wir eine, so, die Leist, dass die Leistung so schlimmer macht oder ähm, schlechter macht, sondern wie gesagt Interventions. So mehr Sleep, ein bisschen mehr vielleicht auch Naps, so Mittagsschlaf, oder durch Ernährung was ändern, oder vielleicht einfach mehr Regeneration so Richtung noch einen Physiothermin oder noch einen Arzttermin oder nochmal Akupunktur oder was weiß ich. Ähm, Genau, und dadurch können, können, also durch Belastungssteuerung können wir checken, hey, wie geht's ähm, mit mehreren Monaten und vor allem mehrere Jahren. Ich glaube, jetzt haben wir vier Jahre, anstatt, genau 2015, und man weiß genau, wie das funktioniert, wie lange der Zyklus dauert, äh, welche Symptomen ins Spiel kommen und ähm, wie man trainieren sollen am besten und was man dann erwarten kann. So.
2: Ich fand das ganz interessant früher aus dem, ähm, als ich noch aktiv im, also als ich noch im Reitsport aktiv war, da hatten wir das sehr häufig, dass ähm, Reiterinnen zum Turnier hin ihre Periode verschoben haben, indem sie die Pille durchgenommen haben, weil sie einfach sonst nicht genug Kraft in den Oberschenkeln gehabt hätten, um ähm, auf einem gewissen kompetitiven äh, Level da mitzumachen. Ähm, hast du das im Fußball auch, dass es diese Möglichkeiten gibt? Oder also sinnvoll ist es ja nicht, weil es ist für den Körper halt einfach nicht gut. Ne? Aber wenn du halt jetzt genau weißt, okay, ich habe ein super wichtiges Spiel an dem Wochenende und da ist eigentlich gerade schlecht, dann nehme ich halt die Pille durch.
1: Ja, das haben die früher gemacht, so 80er und 90er Jahren. Das ist sau schlecht für den Körper. Das ist sau schlecht. Ähm, diese Manipulation ist überhaupt nicht gut. Und ähm, die haben auch danach gemerkt, so langsam, also das war halt gar kein Thema in der Forschung, leider nicht. Aber die haben gemerkt, dass die Sportlerinnen in verschiedenen Sportarten, das war ganz normal in, in Schwimmen zum Beispiel. Und ähm, dass die mehr Probleme haben mit Hormonen später, also auch nach dem Sport ähm, und so, ja, Hormone, Hormonenproblemen und dann auch so, wie heißt es, Fertility Problems auch. Also, Fruchtbarkeit, ja. Genau. Gott sei Dank machen die das nicht mehr und das können wir nicht empfehlen.
2: Also ja, würdest... du, du spielst halt gerade als Sportler ja eh viel mit Medikamenten auch schon mal rum, also Schmerzmittel ist da ja auch ein ganz ja, das gern äh, genutztes Problem. Ne? Ja.
3: Also würdest du sagen, das mit der Antibabypille macht man gar nicht mehr? weil Also das ist schon auch ein Thema, das ich viel oder häufig beobachte. Andererseits kann es natürlich auch, also was ich schon gelesen habe, gerade bei Skispringerinnen <lacht> zum mhm. Beispiel, ist es so, dass sie so krass trainieren, dass sie, oder dass sie halt dann so senig sind und ähm, nichts mehr dran, dass sie gar nicht mehr ihre Tage bekommen, weil sie halt so durchtrainiert sind und in diesem Sport, dass quasi, das äh, also das ist der eine Faktor, der es gibt. oder Und ich lese es teilweise. Also ich habe das schon noch ein paar Mal auch gelesen, dass das mit der Pille immer noch eine Rolle spielt, dass Sportlerinnen das anwenden, um eben leistungsfähig zu sein. Also würde du sagen, das ist komplett vom Tisch so in der Sportwissenschaft oder eben so, la, es ist es ungesund oder es kann trotzdem sein, dass es im Profisport noch so angewendet wird.
1: Was heißt Profisport? Also im Profisport macht man ganz viel. Also, <lacht> dass man normalerweise machen nicht macht oder machen soll.
0: Ähm, ja, ja. Aber also, das also ist jetzt Ob es von der wissenschaftlichen Seite komplett, man <lacht> sich sicher ist, dass man es halt nicht, dass nicht macht, ich meine, ob man es umsetzt, im Endeffekt, dass... Aber also, wenn ich die richtig ja, habe, sollte es nicht gemacht werden. Punkt. Und dann muss trotzdem, genau. das ist eigentlich formal ein Fehler.
1: Genau. Ähm, man kann das machen, soll man aber nicht, weil es gibt so viele Nachteile. Äh, und wir wissen auch, dass es nicht gut ist, wenn eine Frau keine Periode bekommt oder die Tage nicht ähm, bekommt. Weil das heißt, dass der Neurosystem eigentlich in eine Stressphase ist. Und da bleibt, und das ist dann chronisch und das kann sein, dass sie einfach zu dünn ist, zu übertrainiert oder überfördert oder overstressed ist und ja, wissenschaftlich und in Medizin sagen wir halt, ja, das ist ein Problem, da müssen wir so reingucken und sagen, was können wir tun, vielleicht eine bessere Belastungssteuerung, das ist so nervig, ich weiß, aber das hat äh, viel damit zu tun. Und ähm, ja, in der Wissenschaft wissen wir, dass es nie gut ist, wenn eine Frau keinen Tage bekommt.
3: Es hm. ist, ist, ist dann ein Thema, also Menstruation und Sport, das in, in der Wissenschaft häufig vorkommt, weil so jetzt gerade in der, ja eben. Okay, <lacht> <lacht> kannst du Punkt. vielleicht erklären, also ist man bemüht, dass das noch eine größere Rolle spielen wird oder nicht? Weil also eben in der Berichterstattung spielt es halt eben auch kaum eine Rolle bei normalen Medien und das war übrigens beim Kreuzbandriss genauso. Ähm, in den USA gibt es da sehr viel dazu, auch Berichterstattung, mhm. aber eben hier in Deutschland kaum eigentlich.
1: Ja, äh, ähm... Das ist nicht so mein Bereich, also ich kann mhm. nicht so viel drüber sagen und ich soll wahrscheinlich eigentlich nichts dazu, dazu sagen, aber in der Forschung so allgemein, wir sehen jetzt in den letzten fünf Jahren, dass die, das Thema Frau kommt jetzt mehr vor, Gott sei Dank. Weil früher war es so, es war einfach, ähm, also in der Wissenschaft heißt es äh, Probanden N equals Nummer. So N equals so 100 Leuten und es waren 90 Prozent Männer. Und jetzt ist es so ein 50-50 oder auch Frauenthemen, die sind jetzt ähm, so ein Riesenthema. Und ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird es auch komplett anders sein. Wir würden ganz viel über Frauen, was heißt Frauenproblemen, aber gut, dass die Männer das nicht haben, weil das wäre so schlimm, <lacht> wenn Männer so Tag bekommen. Ähm, Stell dir ja, mal Neymar unter Periode vor. Oh mein Gott. Ja, so. ähm, ja, das würden in der Zukunft auf jeden Fall ähm, ein Thema sein, aber wie gesagt, in den letzten fünf Jahren ist das gekommen, jetzt machen wir mehr dazu und damit, aber früher war das, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, das Spiel hat gar keine Rolle gespielt.
0: Darf ich dich nochmal was fragen? Du hast gerade von diesen vier Phasen erzählt, ne? Und hat gesagt, am besten trainiert man natürlich in Phase 1, 2, wo das Astrogen hoch ist. Aber in Phase 1, das ist ja da, wo man seine Periode hat, da hat man ja auch schon mal so zwischen ein und fünf Tagen auch wirklich Schmerz. Und das widerspricht dem ja eigentlich. Ne? Also klar, der Körper wäre bereit zu trainieren, aber ich stelle mir das dann gar nicht mehr so angenehm vor.
1: Ja, das ist krass, oder? Das habe ich auch gedacht. Eigentlich ist es so, dass Bewegung für den Körper
0: ganz gut ist. Wenn man die Tage ja, bekommt. Aber Leistung, also Bewegung und Leistungssport ist ja schon nochmal, ne? ob ich ein bisschen schwimmen gehe, um mich zu entspannen oder ob ich jetzt wirklich hart trainiere, ist ja auch nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, das ist auch ähm, schwer, wenn man so sagt, hey, wir spielen dann morgen und man richtig schlimme PMS hat am Tag davor. <lacht> also, oder man bekommt am Tag des Spiel so eine Periode, aber das kann man, Schmerzmittel, wie gesagt, das ist ein Thema. wir versuchen das aufzuhalten weil wie gesagt man kann das ein bisschen vermeiden durch ernährung und schlaf und andere so wege aber ja das stimmt ich fand das auch widersprüchlich aber ja es ist eigentlich so vielleicht nicht tag eins aber doch ähm, zwei bis fünf und auch für frauen die das länger haben man kann trotzdem eine gute leistung bringen
3: Theoretisch. Vielleicht kann ich da tatsächlich meine ehemalige Schulsportlehrerin noch reinbringen, die der festen Überzeugung war, dass man, also dass, dass Frauen leistungsfähiger sind, wenn sie ihre Tage haben. Beziehungsweise, jeder kannte das doch ja, im Sportunterricht gab es immer die eine Person, die gesagt hat, ich mache nicht mit, weil ich habe meine Tage und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie uns das einfach erzählt hat, um das quasi zu verhindern. Aber tatsächlich musste ich dann selber, wenn ich Fußball gespielt habe und meine Tage hatte, habe ich oft daran gedacht und versucht, mir so psychologisch einzureden, dass ich trotzdem leistungsfähig bin. <lacht> ob ob ich es dann wirklich war, weiß ich auch nicht mehr so genau. Also ist... der, der Wissenschaftler sagt ja. Also. Okay, dann war sie da, hatte sie tatsächlich recht.
1: Aber ja, das meine erste Gedanke war, wirst du mich verarschen? Was ist das für eine Logik? Aber ja, also schon. sie
3: ist tatsächlich auch von sich selber damals ausgegangen. Sie war, glaube ich, auch Schwimmerin oder so und hat dann gesagt, sie hat immer ihre beste Leistung gebracht, wenn sie ihre Tage hatte. Also hat sie wohl an sich selber dann vielleicht doch auch abgemessen oder abgeschätzt? Oder?
1: Man muss ja auch sagen, ähm, sagen wir immer so, all training is not created equal. Okay, das heißt nicht, dass man so Richtig intensives Training machen soll oder richtig, äh, richtiger Ausdauertraining machen soll am Tag 1. Ne? Also es kommt darauf an, das ist auch äh, individuell, wie man sich fühlt und Belastungssteuerung und Symptome und so, wie man trainieren soll am besten. Aber ja, generell oder so, überall kann man eine gute Leistung bringen. Für mich, es geht halt nicht so eine Ausdauer einheit zu machen am Tag 1. Das geht nicht. Aber so richtig kurze, intensive Training, das, super. das ist super. Ähm, das war bei uns in den Staaten normalerweise der Fall, genau.
3: Aber also quasi in der Wissenschaft gibt es es jetzt schon länger. Die Chelsea-Frauen führen das jetzt noch eben in diese Umfrage mit ein. Aber sonst spielt es ja wohl noch keine große Rolle, jetzt mal so flapsig gesagt. Oder sehe ich das falsch? Also quasi der Zyklus ja. und in, in, unter Einflussnahme vom Training.
1: Genau, also äh, wieder in den Staden oder ähm, in, bei Chelsea, das ist wirklich kein Thema in Training. Also wir ändern das nicht. Und es ist einfach, im Moment ist es einfach Daten, Datensammeln. So. Und Interventionen, wie gesagt, also Ernährung, Symptome. Das ist auch sehr viel, also mentale Faktoren natürlich, das war schon erwähnt, glaube ich, aber ja, sonst nicht wirklich. Also Training ändern wir wirklich nicht so oft.
3: Ja, aber trotzdem individualisiert Chelsea ja dadurch wieder das Training für die einzelne Spielerin, was wir ja vorhin eigentlich diskutiert haben, was ja eigentlich gut ist, weil man vielleicht eben durch ein individuelleres Training auch mehr. Prävention machen kann.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall. Also es hilft alles, wenn man so eine, Individ oder so eine Einzelprogramm hat und nicht so ja, 23 Frauen muss genau das machen und nur das. Sorry. Ähm, ja. Gibt ein bisschen Flexibilität.
3: Ja. Wollen wir vielleicht einfach zum nächsten Thema noch übergehen, das noch auf unserer Liste steht? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Vielleicht will die Yvonne mal was dazu sagen. Nämlich, wir wollten auch noch ein bisschen auf Kopfverletzungen um, ähm, eingehen, die ja auch heiß diskutiert sind im Fußball. Und äh, bekanntestes Beispiel natürlich Kramer bei der WM. Und da sind wir ja auch direkt bei Gladbach, bei Yvonne.
2: Ja... ähm, Interessant ist halt natürlich nicht nur Kramer, also aus meiner Sicht natürlich auch Kramer, weil der hat heute schon wieder ins Gesicht bekommen. Der tut einem halt einfach nur tatsächlich sehr, sehr leicht, äh, sehr, sehr leid. Und äh, er wird mit Sicherheit auch später noch ähm, noch merken, dass er diverse Kopfverletzungen hatte. Das ist schon mal die schlechte Nachricht. Das weiß er allerdings mit Sicherheit auch selber. Ähm, Generell ist es halt tatsächlich so, dass die Kopfverletzungen bei Frauen im Fußball die zweithäufigste Verletzung überhaupt darstellen, was ähm, also dadurch allein ja schon deutlich mehr im Fokus sein sollte, als es das tatsächlich ist, weil also mit 17 Prozent sind sie die zweithäufigste Verletzung bei Frauen im Fußball. Ähm, generell erleiden Frauen rund zweimal häufiger Gehirnerschütterungen als Männer. Und da haben sich, ähm, es gibt dazu halt eine interessante Studie aus, aus Island. Da komme ich gleich gerne noch zu. Ähm, was allerdings bei Frauen auch noch dazu kommt, ist, dass sie nicht nur häufiger Gehirnerschütterungen erleiden als Männer, sondern dass sie halt auch noch ausgeprägtere Symptome dazu bekommen. Und ähm, auch im Schnitt drei bis fünf Tage länger brauchen, bis sie dann wieder auf dem Platz stehen. Und generell ist es halt tatsächlich leider so, dass dass, dass Kopfverletzungen im Fußball einfach nicht oder im Sport generell einfach nicht äh, stark genug eingeschätzt werden. Da werden dann vielleicht also es gibt in anderen Sportarten halt ein wesentlich deutlich, deutlicheres Concussion-Protokoll, als es im Fußball durchgeführt wird. Und man hat es ja auch, gerade jetzt Beispiel Kramer gesehen, zum Beispiel beim WM-Finale, der hätte nie wieder auf den Platz gehen dürfen. Nach, also wer in der Zeitlupe gesehen hat, was da mit seinem Kopf passiert ist, hätte er nicht mehr auf den Platz gedurft. Und trotzdem wird es immer wieder gemacht, dass ähm... Das Problem ist zum Beispiel auch vielleicht eine ganz interessante Info am Rande, was, was Gehirnerschütterungen angeht und zwar schwankt die Schätzung der Anzahl von Gehirnerschütterungen in Verbindung mit Sport zwischen 200.000 und 3,8 Millionen pro Jahr, weil einfach so unheimlich viele Leute deswegen nicht behandelt werden, nicht ins Krankenhaus gehen oder ähm, die Symptome melden. Und Frauen... Also weibliche Sportler sind eher dazu geneigt, ähm, zu berichten, wenn sie Symptome haben und, und äh, von sich aus anzugeben, dass sie da eventuell gerne noch eine Pause machen möchten, was immerhin schon mal gut ist und tatsächlich eigentlich viel mehr Sportler in allen Bereichen tun sollten. Also es gab eine Kampagne, die hieß äh, Don't Tough It Out, die ist 2019 ein bisschen durch die Medien gegangen, wenn man es verfolgt hat. Es gab da ein sehr interessantes Kurzvideo auch vom isländischen Fußballverband, der eine isländische Spielerin dazu in einem paarminütigen Video auch äh, thematisiert hat, die während eines Spiels eine Kopfverletzung erlitten hat, das aber halt runtergespielt hat, um weiterspielen zu können, aufgrund von ich möchte weiterspielen und Konkurrenzdenken und Ehrgeiz und was weiß ich. Und es kurz danach mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und hat dann wieder eine Kopfverletzung erlitten. Und bei ihr ist es tatsächlich so ausgeprägt gewesen, dass sie zwei Jahre gebraucht hat, bis sie wieder auf den Platz stehen konnte. Und ähm, das ist äh, tatsächlich ziemlich heftig. Also es gibt insgesamt nur 8% derer, die eine Gehirnerschütterung erleiden, die später keine Folgen mehr davon spüren und es gibt halt so unfassbar viele Folgen, die es haben kann. Also du kriegst wirklich Probleme mit also Gedächtnisprobleme. Manche kriegen Depressionen, manche bekommen frühzeitig, also haben die Gefahr frühzeitig an Demenz zu erkranken, Parkinson ist ein Thema und es gibt, ähm, ich habe mich halt in so diverse Studien auch ein bisschen dazu eingelesen und in, mittlerweile gibt es rund 20 veröffentlichte Studien darüber, dass das Wissen von Sporttrainern, Ärzten, Eltern und Sportlern selbst nur ganz begrenzt irgendwie den Richtlinien entspricht, die es für den Sport haben sollte, was Wissen über Gehirnerschütterung angeht. Und das, man merkt dadurch halt einfach, dass schon von außen gar nicht richtig auf einen, eine Spielerin oder einen Spieler eingewirkt wird. Allerdings diese isländische Studie, und jetzt äh, kommen wir zu drei wunderschönen Namen, die nämlich, also die isländische Studie wurde ausgeführt von äh, Helga Augusta Sigurjenstertir, die Spezialistin für Stoffwechselstörungen ist. Herr Freund Christian Christiansdottir, die ein Sports Scientist, und Maria Christin Jonsdottir, die Psychologin ist. Das heißt, die haben das also aus drei verschiedenen Perspektiven ähm, äh, betrachtet. Und die haben 138 weibliche isländische Athleten untersucht. Ähm, es ging, es ging um zwei spezielle äh, Thesen, die auch aufgestellt wurden, nämlich das, werden Sportlerinnen oder wurden bei diesen Sportlerinnen weniger Spätfolgen oder Symptome nachher aufgezeichnet, wenn sie vorher informiert, also direkt nach der Verletzung informiert wurden, Anweisungen erhielten, was sie zu tun haben und was nicht oder ähm, Gab es, also gab es Unterschiede, ob sie informiert wurden oder nicht, ob sie Anweisungen erhalten haben, wie sie sich verhalten sollen oder nicht. Und ähm, von den 138 Teilnehmerinnen erinnerten sich sechs noch nichtmals daran, ob sie überhaupt eine Anweisung erhalten haben oder nicht. 62 erhielten Anweisungen und 70 haben überhaupt gar keine Anweisung bekommen. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, weil man denkt, eigentlich müssten doch alle informiert werden, wie sie sich nach so einer Verletzung verhalten sollen. Spannend ist aber, dass die Studien tatsächlich belegen, es gibt keine markanten Unterschiede, ob du jetzt Anweisungen erhältst oder nicht. Es ist also ähm, egal in dem Sinne, dass du informiert wirst oder dich halt an Anweisungen hältst, weil die Spätfolgen wirst du trotzdem haben. Also es ist nicht die Entwicklung, ja, es ist egal, ob du Anweisungen bekommst oder nicht, weil es wird schon wieder gut, sondern, nee, ganz im Gegenteil. Es wird halt so oder so schwierig, weil Kopfverletzungen, je öfter du sie hast, ähm, werden halt immer Symptome mit sich bringen. Und äh, die wirst du auch zu jeder Zeit noch merken. Du hast zum Beispiel auch noch nach einer Kopfverletzung recht häufig die Probleme, dass du halt mit Müdigkeit und Erschöpfung und Konzentrationsproblemen zu tun hast. Manche bekommen sogar Angstproblematiken und so weiter und so fort. Und das ist was, worauf zum Beispiel überhaupt keine Rücksicht genommen wird, wenn ähm, ein Sportler, in dem Fall halt Sportlerinnen, Fußballerinnen, wenn die auf den Platz zurückkommen nach einer Kopfverletzung, nach einer Gehirnerschütterung, haben die immer noch diese Symptome der Müdigkeit und Konzentrationsprobleme und so weiter. Da wird aber nicht drauf eingegangen. Die haben einfach mitzutrainieren, wie jeder andere selbst, äh, wie jeder andere auch. Die müssen das Leistungsniveau einfach wieder erreichen. Du ähm, hast gar, also gar keine Möglichkeit, in dem Konkurrenzkampf, der halt herrscht, wirklich auf dich zu achten, weil du weißt, wenn ich jetzt länger ausfalle, weil ich jetzt einfach müde, müde oder erschöpft bin, dann ähm, wirst du halt zurückfallen, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr bedenklich ist. Und ähm, ich, ich weiß halt tatsächlich nicht, wie, ja, welche welche Lösung man finden kann. Also tatsächlich, es kann ja nicht jeder mit Helm spielen, das ist auch allen klar. Es äh, wird zum Beispiel halt auch untersucht in dieser isländischen Studie, ähm, wie sich zum Beispiel Kopfballverhalten bei Kindern und Jugendlichen auswirkt. Und allein da hat man schon mitbekommen, dass wenn ähm, Mädchen in einem gewissen Alter, wenn Kopfbälle mit voller Stärke ausgeübt werden, dass das schon tatsächlich dazu führen kann, dass es äh, leichte Gehirnerschütterungen gibt. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, tatsächlich dann zu sagen, ja gut, dann... Dürfen halt Mädchen niemals irgendwie oder auch Jungs wahrscheinlich einfach niemals äh, wieder Kopfbälle im Kindesalter ausüben oder sowas. Und das macht das mal klar im Profisport, wenn du halt irgendwas erreichen möchtest. Sag wenn ich das
1: dazu sagen, kurz?
2: Ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
1: So, das Gehirn eigentlich ist erst mit 25 Jahre alt vollentwickelt. So, wie wirkt das sich eigentlich
2: aus mit dem Kopf
1: also, du hast zum Beispiel, ist relativ alt. Ja,
2: du hast zum Beispiel äh, 70,5% Prozent der sportbedingten Gehirnerschütterungen, äh, also von den Personen, die sich tatsächlich äh, deswegen behandeln lassen, 70,5% Prozent sind im Alter von 10 bis 19 Jahre alt. Und ist das nicht krass? Also, es ist noch nicht voll
1: entwickelt. was Das ist einfach Kopftrauma und.
2: Ja, was bleibt halt krass halt. ist, vor allem. Es ist vor allen Dingen halt auch tatsächlich so, dass äh, du halt die Symptome und so weiter, du kannst eine Gehirnerschütterung halt nicht per, per Bildgebung irgendwie auswerten. Ne? Also du ja. gehst halt ins Krankenhaus und sagst, oh Kopf. Und dann gucken die, oh nö, ich sehe nichts, das ist gut. Und ähm, du siehst halt auch, wie das wirklich, weiß ich nicht, du hast Fußballerinnen, die da leicht benommen am Boden liegen, die kriegen drei Finger in die Luft gehalten, sagen die richtige Anzahl und dürfen wieder auf den Platz. Genau.
3: Ja, und da hm. ist mir ja auch, also eben, es funktioniert nicht mal im Profisport. Wie soll es, also ich fühle fühl mich da auch gerade richtig mit, weil meine Mutter meinte früher dann manchmal so aus Spaß, ja, mach nicht so viele Kopfwelle, nicht, dass du so viele Gehirnzellen <lacht> äh, verloren gehen. So irgendwie, ich glaube, das sagt man sich im Spaß immer so, auch im Amateurfußball. Aber eigentlich ist da die Prävention oder die... die mir fehlt das Wort, die Sensibilität dafür, was es eigentlich wirklich alles anrichten kann und was, äh, was es für Folgen haben kann, gar nicht da oder eigentlich null vorhanden. Man macht es halt einfach, man macht seinen Sport und eben entweder es läuft dann blöd oder es läuft gut. Also,
2: also es scheint zumindest ja jetzt schon mal so sein, also die, diese isländische Studie, ich meine 138 Fußballerinnen sind halt jetzt nicht sehr viele. Gut, wenn du jetzt siehst, wie viele Menschen leben in Island und wie viele davon sind, weibliche Fußballer ist das vielleicht mit 138 eine ganz okaye Zahl. Aber das ist natürlich 138, das ist im Vergleich zu weltweit natürlich nichts. Es ist allerdings auch die erste Studie, die in äh, Island stattgefunden hat, zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar vielleicht ähm, eine der größten Studien weltweit war, die zu diesem Thema nur Frauen betreffend durchgeführt wurde. Und was zum Beispiel halt also der durchschnittliche erwachsene Sportler, Sportlerin braucht so ein bis zwei Wochen, um sich von der Gehirnerschütterung halbwegs zu erholen. Jugendliche brauchen zwei bis drei Wochen. Da achtet aber im Worst Case einfach auch niemand drauf. Also wenn ich jetzt sehe, wie schnell manch Profisportler nach einer Kopfverletzung wieder am Training teilnimmt, zwei, drei Tage später... Das ist einfach durch dieses Konkurrenzverhalten und auch gerade im Frauenfußball weißt du halt ganz genau, okay, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen ausfalle, bis ich wirklich symptomfrei bin, kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell einen Fuß auf den Boden. Ja. Also
1: das ist <lacht> überhaupt nicht möglich. Und vor allem, weil ähm, das heißt Invisible Disability, also man kann das nicht sehen, ne? Also dein wenn du eine Kreuzbandriss hast, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Ne? es tut ein bisschen weh, ich fühle mich relativ unstabil. Bla bla bla. Ja, man, man sieht das, man kann das anfassen und man, also generell, ne, die Menschen können dann ja ein bisschen Empathie haben und das verstehen. Aber wenn man sagt, ja vor drei drei Wochen habe ich eine Kopfball ähm, so einen schlecht getroffen oder was weiß ich und ja, was ist passiert und ich weiß nicht genau und ich fühle mich einfach nicht gut. Ich bin schwindelig und Stimmungsschwankungen und ähm, kann ja nicht so richtig konzentrieren. Ja, man hat wirklich kein, kein Leid dafür. <lacht> man hat wirklich keine Zeit, keine Geduld dafür, weil man sieht das nicht. Es ist eine ganz andere Geschichte und ich glaube, dass es auch, ein Punkt, wo wir als Sportwissenschaftler und Coaches und auch Fans, muss ich auch sagen, auch als Fans, müssen wir sagen, hey, wir müssen ein bisschen Geduld ähm, dafür haben, dass man sie das nicht sieht, aber ist sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, ein bisschen Respekt dafür haben.
2: Ja, ähm, ja Laurie Chalupny, glaube ich, heißt sie, wird sie ausgesprochen, ich weiß nicht, aus dem äh, amerikanischen Nationalteam die sagt ja auch selber, sie hatte zum Beispiel eine schwere Gehirnerschütterung äh, vor ein paar Jahren und konnte sechs Monate lang nicht spielen, hat dann aber zum Glück halt ärztliche Betreuung halt auch gehabt und für sie ist es halt alles glimpflich ausgegangen, sonst wäre sie jetzt nicht Nationalspielerin immer noch, aber du hast halt, ähm, deswegen war dieses, dieses isländische Video halt auch dieses Don't tough it out, weil man halt wirklich dazu neigt, ähm, ja, das halt einfach runterzuspielen und Stärke zu zeigen, wo es halt komplett unnötig ist oder halt auch wirklich gesundheitsgefährdend ist und dass einfach Frauen da im Sport noch viel, viel stärker, wie halt diese Studien ja zeigen, betroffen sind, also wirklich doppelt so häufig und dementsprechend also nicht nur länger die Symptome davon tragen, sondern halt auch stärkere Symptome und diese halt auch leichter erreichen können. Und es funktioniert ja im Männerfußball schon nicht, ein anständiges Concussion-Protokoll durchzuführen. Mhm. Wie krass gefährlich das eigentlich für Fußballerinnen ist, das ist eigentlich sehr erschreckend.
0: Hast du denn eine Idee, warum? Bei mir erschießt es jetzt echt sehr logisch nicht so richtig. Warum sollen denn also warum sind sie mehr betroffen? Okay, andere Spielweise und so, aber warum sollen sie denn mehr Folgen haben als ein Mann? Also, was, ist denn, was soll denn an Frauen? Bei Frauen eine Gehirnschüttung anderes Ablaufen an Prozessen als bei der Mann. Hast
2: du da so irgendwas in der Studie gefunden? Ähm, also man, also dass es häufiger auftritt, ist vor allen Dingen erstmal die Vermutung, dass Frauen halt wahrscheinlich eher einfach dazu neigen, das selbst, also dieses Self-Reporting halt eher durchführen als Männer. Also das, was halt auch dadurch kommt, dass der Konkurrenzkampf auf Profiniveau im Männerfußball halt eher so ausgelegt ist, dass der männliche Fußballspieler halt eher Verletzungen vielleicht verschweigt oder denkt, ich bin halt ein Kerl, ich muss das jetzt runterspielen. Halt solche Geschichten. Genau. genau. Und Frauen neigen halt eher dazu, dann zu sagen, so, ey, aber Coach, ich habe echt Kopfschmerzen und ich halte das nicht für eine gute Idee. Frauen sind da, ähm, man sagt, Frauen sind da etwas äh, ehrlicher, was ihren Körper angeht und ihr Empfinden angeht, weil sie halt eben doch mehr auf sich achten. Warum es genau tatsächlich jetzt ähm, längere Symptome gibt oder halt auch ähm, stärkere Symptome, hängt halt auch zum Teil mit Hormonen zusammen tatsächlich. Genau, also nochmal so
1: Östrogen, Progesteron, ich weiß nicht, was das heißt, und dann auch Dopamin, also unser Gehirn ist ein kleines bisschen anders, also Frauen als, ähm, als bei den Männern. Und dieses Spiel mit Hormonen, das ist auch so ein Riesenbalance und Kopftrauma, das ändert sich wirklich alles drin. Und interessanterweise muss ich auch ähm, was dazu sagen, dieses Symptom bei den Frauen ist es normalerweise eher emotional, als mit so ähm, Memory-Problem, Frauen haben ja auch ähm, so Übelkeit und die sind schwindelig und ähm, also allgemein passiert das eher häufiger, so Mental Fatigue, ähm, Brain Fog heißt es auf Englisch und ähm, wir dachten, was heißt wir, vor 20 Jahren dachten die, ähm, dass es nicht bei den Frauen länger dauert, sondern die Frauen sind einfach emotionaler drüber, dass die so eine Verletzung gehabt haben. Und am Ende des Tages war das eigentlich eine Symptome von der Gehirnerschütterung. Das heißt Post-Concussion-Syndrom haben die gehabt. Und die haben das komplett ignoriert, weil die dachten, die Wissenschaftler und dachten, ähm, ja, scheißegal, die sind einfach Frauen, die sind emotional. Und dann haben wir so eine Menge Daten verloren, weil wir dachten, dass die einfach Frauen sind Frauen.
2: Das ist es kann ja sogar sein, dass du eine Gehirnerschütterung erleidest, ohne wirklich direkt Symptome zu bekommen. Und das macht's ja dann Absolut. halt auch nochmal gefährlicher, ne? Weil du dann halt einfach das Gefühl hast: Um oh, mir geht's jetzt gerade ganz gut und äh, ich Zwei kann auch weiterspielen, alles easy. Genau. Also das ist die Frage ist halt nur tatsächlich. Also es wird ja auch gesagt, dass also das FIFA Concussion Protokoll bisschen überarbeitet werden sollte. Die Frage ist halt nur, wie kann man, wenn man dieses Concussion-Protokoll wirklich besser ausarbeitet, was wichtig ist. Wie gesagt, ein Christoph Kramer hätte im WM-Finale nicht mehr auf den Platz gedurft. Punkt. Ähm, in dem Moment, wo du aber gar keine Symptome zeigst, wie kannst du dann ein Concussion-Protokoll durchlaufen? Macht es Sinn zu sagen, Kopfverletzung oder es gab gerade eine Verletzung, die, äh, wo der Kopf mit involviert war, prinzipiell wird dann einfach nicht mehr für diese Person, also darf diese Person einfach nicht mehr weiterspielen. Punkt. Wie viele Leute machen das mit? Wie viele Spieler machen das mit? Welche Verbände machen das mit? Genau, also das ist das größte Problem
1: von, in meinen Augen, weil wenn wir wirklich sagen, also wir haben schon ein Concussion Protocol, ne? die, die sollen das theoretisch machen, die würden das erstmal so checken und dann sagen ja oder nein, aber wenn die Spielern dann wissen, hey, wenn ich meine Symptome dann zeigen, dann darf ich nicht mehr auf dem Platz. Die würden das auf jeden Fall so verstecken. Gibt's keine Chance, keine Chance. Das ist deren Leidenschaft, deren Job, deren Geld, Fame, was weiß ich. Gesundheit ist manchmal egal. Guck mal auf den NFL. Die würden lieber Football spielen und jeden Tag 100 Concussions bekommen, als das so ja, vermeiden und Gesundheit priorisieren. Ich glaube, das ist so ein, ein Thema, wo wir externe Daten brauchen und nicht nur dieses Self-Report-Survey. Hey, wie fühlst du dich? Wie viel Finger ist das?
2: Ja, du hast ja bei, bei der NFL hattest du aber ja auch einen sehr langen äh, Lernprozess. Also wenn du überlegst, da wurde ja häufig, also am Anfang noch geleugnet, dass es Kopfverletzungen überhaupt gibt. Da gab es ja auch Selbstmorde von Spielern, die äh, die nicht mehr aktiv waren, die darauf zurückzuführen waren, auf diese Gehirnverletzungen, die sie halt während ihrer Karriere erlitten haben, das wurde ja lange geleugnet. Also das, aber da zumindest ist man ja jetzt und immer noch. offener geworden. Aber es, ja, schon, aber man ist ein bisschen offener geworden, immerhin. Und ähm, und das ist nur, halt weil die jetzt Sensoren in den
1: Helm haben. Nur weil die jetzt gucken können, wie schnell war das, was war das für ein Velocity, wie hart war dieses, ähm, wie wie schlimm oder wie schnell waren die dann betroffen und was ist dann das Risiko, dass die eine Gehirnerschütterung bekommen haben. Und das heißt nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern, also das heißt nicht, um, not just a mild concussion, sondern auch also Risiko, dass es richtig schlimm wird und dann
2: würden die rausgenommen. Ne, das hast du Die Möglichkeit hast du halt im Fußball ja nicht. Du kannst ja nicht jedem irgendwie so ein Stirnband Also kannst du schon, aber wer macht denn das? Ne? Also davon mal abgesehen. Was wird dann passieren, wenn wir so einen den Ball
1: haben? Also das, also das, das hilft das ja nicht, wenn ja wir so Kopf gegen Kopf haben. Aber genau, so wollte ich jedes sagen. Also Mal, also, wenn, wenn wir dann... Mal schauen. Ich weiß nicht. Ich das
2: halt nicht. Sehr, Gerade im Frauenfußball hast du halt die meisten Kopfverletzungen, die tatsächlich... Ähm, unter Fremdeinwirkung passieren. Also nicht Fremdeinwirkung Ball, sondern Fremdeinwirkung Spieler. Also dass du mit einem Gegenspieler zusammenprallst oder halt genau. mit einem eigenen Spieler zusammenprallst. Und da hilft es halt im, im, im Ball tatsächlich ja nicht. Also du kannst im Grunde eigentlich nur ausschließen, wenn du sagst, sobald der Kopf in eine Geschichte involviert war, ist für die Spielerin, schrägstrich den Spieler, das Spiel vorbei. Punkt. Und das macht wahrscheinlich niemand mit.
3: Ja, ich habe gerade noch überlegt, auch im Zusammenhang, wo du das mit dem Kramer äh, erzählt, also wo du wieder die Betonung draufgelegt hast, auf die Zeitlupe und so, ob vielleicht dann im Männerfußball also das ist jetzt eine richtig <lacht> absurde Idee, aber ob nicht vielleicht sogar da der Videoschiedsrichter eingreifen könnte, quasi um zur Gesundheit von dem einzelnen Spieler, wenn man dann so in der Zeitlupe sieht, oh, uh, das sieht echt krass aus und so, dass man dann halt quasi sagt, nö, der, der, der kommt jetzt nicht mehr ins Spiel rein oder so. Ich meine, das ist jetzt eine absurde Idee, aber das ging mir jetzt gerade einfach so durch den Kopf.
2: Ja, aber seriously. Das ist du ein hast absurd, absurd, das der der ja absurd, weil das ja kein Mediziner ist.
0: Ne? Ja, das, heißt, das stimmt. Schicksal. Also du müsstest nicht dann halt
2: Video-Mediziner einsetzen,
0: aber das ist ja auch. ja oder, oder sowas
2: ja. ja, aber nicht nur das, du hast ja, also gerade jetzt diese Kramer-WM-Finale-Geschichte, die ist ja wirklich sehr, sehr beispielhaft einfach. Das war ja deutlich, ohne irgendwelche Videoschiedsrichter auch zu sehen, dass es dem Mann einfach nicht gut ging. Also der hat zwar dann fünf Minuten das Spiel seines Lebens gemacht, aber dann war halt Schicht. Und das hast du ja, also das hast du mit Sicherheit als Mitspieler gesehen, was da wirklich passiert ist. Und dann musst du halt als Mitspieler auch hingehen und sagen... Ich halte das für keine gute Idee, den Chris jetzt nochmal äh, wieder aufs, aufs Feld zu lassen, weil eben das und das und so, das sah nicht gut aus. Wie kann das sein, dass halt so eine Geschichte passiert, der wird getestet am Rand, wenn er denn getestet wurde, mit zwei Fingern in der Luft, wird wieder aufs Spielfeld gelassen und fünf Minuten später ist der, taumelt der vom Platz und kann nicht mehr alleine gehen. Also das. Sowas, diese Situation darf ja gar nicht erst entstehen. Ich meine, ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt, wie das als Heldentat dargestellt wird, wenn letztens äh, Männer-Bundesliga-Frankfurter-Spieler übergibt sich auf den Platz, wird dafür gefeiert, wie toll er noch gespielt hat dafür, dass er so krank war. Da fängt es ja schon an. Und wenn sich das halt dann einfach weiterzieht und die Kopfverletzungen halt einfach dann nicht ernst genommen werden oder man gar nicht darauf achtet, oder was weiß ich, oder der Spieler halt auch einfach sagt, nö, nö, alles gut, dann musst du halt wirklich von außen irgendwie eine Möglichkeit finden, da einzuwirken. Und halt, wie Julia schon sagte, dieses Self-Reporting ist dann halt einfach echt, ja, nicht so gut. Naja, also, also ich glaube,
1: mein mein erstes Ding wäre, was sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, hey, Leute, also Spielern, Jungs, Frauen, Mädels, ähm, es ist gefährlich, das ist, was es ist. Jedes Mal, wenn Kopf gegen Kopf ist oder du einen Kopfball machst oder so, das bekommst du. Und es ist, also so Risiko zeigen, alles erzählen und dann die dürften so eine Entscheidung treffen. Und für manche Menschen geht das wirklich ums Geld und das Spiel und wie gesagt, Leidenschaft und was weiß ich. Und ich finde es auch okay, aber das muss wirklich eine Entscheidung, deren eigenen Entscheidungen sein. Ähm, sein und nicht nur weil die Frauen verdienen halt nichts, wenn die wirklich ein Gesundheitsproblem oder eine Erkrankung haben oder so schlimme Gehirnerschütterungen bekommen haben, dass die nicht mehr spielen dürfen oder arbeiten können, das ist total unfair, weil die, die keine Kompensierung bekommen haben. Ähm, es soll halt nicht um mich gehen, aber ich habe sechs Gehirnerstrungen äh, gehabt bis College. Ich habe gerade meine siebte gehabt, in neun Monaten später habe ich immer noch Septum. Ich bin komplett tauben, mein linkes Ohr zum Beispiel. Und in meinen ersten Jahren College haben die mir gesagt, mit meine sechste, hey, es geht dir wirklich nicht gut. Und mit sechs soll man eigentlich aufhören, weil das ist echt viel so Damage. Das könnte wirklich schlecht sein, wenn du noch mehr bekommst, weil nach sechs geht es immer schlimmer jedes Mal. Was willst du damit machen? Und ich habe dann aufgehört, weil ich wusste, hey, mein Leben ist halt nicht Fußball, ich würde nie Geld damit verdienen und ähm, ich würde lieber so eine ne funktionelle Gehirn haben als ähm, richtige Problem für den Rest meines Lebens. Und ich glaube, man muss einfach ein bisschen Education reinbringen und sicher sein, dass die Menschen, die Athleten wissen, worum es geht, was es ist und was die dann dafür oder dagegen entscheiden. Und dann vielleicht wird dieses Self-Report ein bisschen ehrlicher sein,
2: vielleicht. Was sagst du dazu? Hier, hier in dieser in der ja. isländischen Studie die ähm, inzwischen abgeschlossen ist, zu größten Teilen. Aber zumindest wurde da halt auch gesagt, dass ähm, die Auswirkungen eines Kopftraumas im Sport auf die Hypophyse überhaupt nicht untersucht wurden. Also insgesamt wurden halt so zwischen 11 und 67 Prozent, das ist halt eine ganz krasse Zahl, derjenigen, die eine, die ein Kopftrauma erleiden, auch eine dauerhafte Schädigung der Hypophyse halt tatsächlich davon tragen und ähm, diese Helga Augusta dort sagte auch, die Forschung hat zwar Fortschritte gemacht, aber es gibt überhaupt noch keine internationalen Vorschriften oder Richtlinien für die Leute, die ein Kopftrauma erhalten haben oder erlitten haben. Und wie kann das sein? Also wenn du so eine Zahl hast von 11 bis 67 Prozent, die durch ein Kopftrauma wirklich dauerhafte Schädigung der Hypophyse davon traben, tragen, wie kann es dann sein, dass, ich meine, das ist jetzt nicht gerade wenig. Und wie kann es das sein, dass es dann immer noch keine internationalen Richtlinien dafür gibt? Also da spielt man doch quasi wissentlich mit der dauerhaften Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern. Aber worauf
0: du ja anspielst, ist, dann müsste man ja den Sport ändern. Da müssen ja kopffälle verboten sein oder sowas, weil das Trauma passiert ja schon. Das ist ja. Ne, also Die Frage vorher war ja eigentlich, was machen wir... Wie nehmen wir die Leute vom Platz oder nicht vom Platz? Ne? Und Julia, du hast natürlich äh, vollkommen recht, dass, also ich bin da auch bei dir, das sind alles erwachsene Menschen, die müssen das irgendwo selber entscheiden, ja. Aber in dem Moment können die das ja nicht selber entscheiden, wenn die eine schwere Kopfverletzung haben, weil die da nicht diese Weitsicht haben können oder vielleicht auch überhaupt gar nicht klar denken können. Ne? Aber im Nachhinein, wie ich mich nachbehandeln, bla 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 bla, gehe ich dann wieder zu Training, verschweige ich, dass ich Symptome habe und so? Das müssen die selber entscheiden. Ja? Das ist ihr Leben, ihr Job. Ne? Aber in dem Moment an der Seitenlinie muss man diese Entscheidung einfach ablehnen. meine, das Füße. Ja, klar, aber dann musst du die Verletzung ja vorher vermeiden. Also, du musst ja dann vermeiden, dass sie Und wie willst du das machen? Das ist ja.
2: Ne? Ja, schon. Aber dafür, dass es äh, halt einfach so häufig auftaucht, dass es immer noch keine internationalen Richtlinien gibt, das finde ich halt einfach. Sie müssen sich doch irgendwann mal Menschen darüber Gedanken gemacht haben. Aber eine Richtlinie wofür? Wie meinst du? Ähm, für den ja, es, es, es gibt keine, äh, inter, also es gibt tatsächlich immer noch keine internationalen Richtlinien dafür, wie mit Menschen umgegangen wird, die bereits Kopf mal erlitten. Haben. Also auch mit ähm, Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Es gibt einfach wirklich keine Richtlinie, wie die Leute betreut werden, wie hingegangen wird, die Trainer und so weiter. Und, äh, äh, jüngeren Sportlern halt auch die Eltern und so weiter. Da weiß ja keiner, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um oder wie gehe ich mit meinem Partner um, wie gehe ich mit meinem Athleten um der halt jetzt ein Kopftrauma erlitten hat, weil es halt einfach keine Richtlinien gibt. Die einen machen es so, die anderen machen es so, die anderen sagen, ja, wird schon wissen, was er tut oder was sie tut. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schwierigen Punkt, dass sich da offenbar nicht auf einer höheren Ebene Gedanken darüber gemacht wurde, ähm, wie mit Sportlern umgegangen werden muss, die ein Kopftrauma erlitten haben. Also naja, wie also oft kann jetzt. Es gibt schon Leitlinien,
0: ne? Es gibt schon Leitlinien, wie man durch Hirntrauma mit Kindern und Erwachsenen gibt es verschiedene Leitlinien, wie man damit umgehen sollte. Die Frage, also ne, es liegt dann irgendwo auch beim Anwender. Aber geht schon? Das? Aber also
2: es, es scheint allerdings, wie gesagt, es scheinen ähm, keine internationalen Richtlinien zu sein, sondern wie gesagt, es sind dann nationale Sachen. Das heißt, es wird zum Beispiel in USA anders gehandhabt als in England, in Deutschland oder was weiß ich. Und wie, also ich, ich, für mich ist es einfach eine ähm, ja, dahingehend jetzt zum Beispiel, wie gesagt, also zum Beispiel Christoph Kramer, der hat ja wirklich das Talent, egal was dem passiert, es ist es immer Kopf. Wie oft, also es muss doch irgendwelche Richtlinien geben für Vereine und für Verantwortliche. Was machst du mit einem Spieler, der wirklich jetzt schon das dritte Kopftrauma erlitten hat oder wirklich ein starkes Kopftrauma erlitten hat? Wie gehst du mit ihm im Sport um? Wie trainierst du ihn anders oder wann musst du eigentlich auch hingehen und sagen, in dem Moment, wo ich dich jetzt aufs Spielfeld stelle, wird es für dich halt auch, wenn du älter wirst, nicht mehr schöner, wenn du jetzt nochmal einen vor den Kopf kriegst. Und das ist tatsächlich ja nirgendwo verankert. Es scheint irgendwie halt dahingehend die Richtlinie nicht zu geben, was passiert mit den Sportlerinnen und Sportlern, die schon äh, solche Geschichten halt erlebt haben. Wie oft, Die kannst du offenbar tatsächlich so oft wie du möchtest, einfach immer weiterspielen lassen und egal, vielleicht bleibt er irgendwann mal liegen, steht gar nicht mehr auf. das, das, das macht sich keiner Gedanken drüber und äh, legt auch nicht fest, wie das im weiteren Karriereverlauf äh, Leider haben wir, wir auch sehr,
1: sehr wenig Concussion Specialists auch. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Concussion Specialists und Neurologe und Ärzte, die wissen, was sie machen sollen und wie man mit einem Concussion umgeht oder mit Spielern, die vielleicht einen bekommen haben.
0: Genau, mit denen müssten die Vereine natürlich zusammenarbeiten, da musste nicht jeder einen eigenen anstellen quasi, ne? aber es müsste da nicht oh mein zentral Gott, natürlich eine Anlaufstelle geben ne? oder zentral, wo die Vereine sich dann halt Rat holen. Aber.
2: aber da bist ja. du ja schon wieder bei dem Punkt, wenn die meisten Vereine noch nichtmals für ihr Frauenteam einen Athletiktrainer einstellen.
0: Ja. dann kannst und das du da kann schon mal gar nicht darauf hoffen
1: nicht, das können wir nicht dafür an, verantwortlich sein, also man proben. kann keinen Athletiktrainer sagen, hey kannst du, kannst du uns sagen oder checken, ob sie, er oder sie eine Gehirnerschütterung hat, das wäre auch so schlechte Practice, so Best Practice wäre dann mehr Concussion, Concussion Specialist zu haben und bei jedem Spiel so einen Neurologe zu haben, aber das ist auch halt unrealistisch der DFB muss dann irgendwas machen.
3: Aber es ist auch was, was ich jetzt wieder persönlich irgendwie auch frustrierend finde, weil ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, eben so wie wir das gerade besprochen haben, selbst im Männerfußball fehlt das ja, die sehr ausgebildete Teams haben, sehr professionelle Teams und alles, pipapo, wie wir ja vorhin gesagt haben, Frauen sind da eher hinterher in der Athletik und in der Ausbildung. Und bei der Kopfverletzung scheint es wohl so, dass es ja ein allumfassendes Problem ist, wo eben auch dieses Verständnis fehlt, ab wann ist Schluss. Weil man kann es ja von außen nicht sehen. Es ist nicht wie beim Kreuzband, es reißt. Und man kann halt nicht mehr auf dem Fuß auftreten und es wird dick. Ähm, sondern man muss sich da eben auf die Eigenwahrnehmung des Spielers verlassen, der vielleicht eh Ballaballer im Kopf ist, weil das nicht mehr checkt. Jetzt böse, böse oder flapsig gesagt. Und das finde ich schon auch frustrierend, also klar kann man das nicht, nicht so in der Hinsicht nachfinden, aber wenn wir jetzt quasi feststellen, okay, da fehlt, fehlt es echt an Personal, selbst in, in, auf professionellster Ebene, ist das schon sehr krass. Ja. Und eben, ich frage mich dann halt auch immer, wie das wohl dann auch im Amateurbereich auch aussieht, weil da haben wir ja erst recht nicht diese Art von Sanitäterstruktur und weiß ich was oder Ansprechpartner und genau da gibt es, also gerade im Amateurbereich gibt es ja auch diese Zusammenstöße und Kopfbälle und so also dafür, dass man ja dann in diesem Sport auch nirgendwo gefeilt oder so.
2: Es muss ja noch nicht mal im Amateurbereich sein. Guck dir doch an, wie generell im Frauenfußball mit Verletzungen umgegangen wird. Wie oft hast du denn den Fall, dass da wirklich jemand, der schwer verletzt ist, sofort mit einer Trage vom Platz geholt wird?
3: Ja. Das ist was, was uns erst neulich wieder aufgefallen ist oder was auf Twitter auch disku äh, dis diskutiert wurde. Man sieht das in letzter Zeit sehr häufig, dass die Spielerin getragen oder vom so mit den Armen umschlungen um den Hals beim Betreuer, aber dass man gar keine Trage sieht und ähm, ja, weil eigentlich müsste es diese Trage und die Sanitäter vor Ort haben, aber das passiert tatsächlich in letzter Zeit sehr selten.
2: Ja, die Frage ist aber auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also wie viel Auswirkungen hat das dann halt nachher auch noch? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, heute war glaube ich im, ähm, im HSV-Spiel, dass sich Jordan Bayer da sehr heftig verletzt hat, der auch mit Trage wegen Kopfverletzung alles vom Platz runter ist. Und ähm, das ist natürlich, wenn du eine ne Gehirnerschütterung hast oder halt Kopfverletzung generell, ist es ja essentiell, Wichtig, dass du vielleicht dann nicht noch irgendwie, ja, das noch mehr erschütterst als nötig, weil du, je nachdem, was an Kopfverletzungen, du kannst ja auch nie direkt, also nicht oft oder nicht immer direkt sagen, dass halt auch Halswirbelsäule vielleicht irgendwie mit Betroffenes ist, gestaucht ist oder sonst was. Das macht es ja nicht besser, wenn du dann noch selber vom Platz laufen musst, nachdem du dann da erstmal wieder zu dir gekommen bist.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube aber, ähm, wir haben jetzt relativ alles <lacht> in relativ kurzer Zeit aber doch gut zusammengefasst und kommen halt doch immer auch oder doch zu diesem für mich schon auch noch erstaunlichen Ergebnis, dass ähm, überall irgendwo an Infrastruktur fehlt und an Expertinnen oder Experten, die für die richtige Sache oder für die Prävention irgendwie zuständig sind.
2: Na gut, ich meine, dass wir jetzt hier jetzt keine Ultimativlösung für, wie gehe ich mit Kopfverletzungen oder ähnlichem umfinden.
3: Das war klar, ja, aber ich, ich fand jetzt auch spannend, dass es irgendwie doch auch die Verbindung gab, eben zu den Kreuzbandrissen. Da hatten wir halt die fehlenden Athletiktrainer und dann jetzt halt hier, okay, hier bräuchten wir auch noch mehr Experten eigentlich. So wollte ich das mal zusammenfassen, zusammentragen. Ähm, Julia, ich hätte noch mal eine Frage an dich. Und zwar, fehlt dir denn jetzt noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest für diese Sendung, was so der große Unterschied zwischen der Athletik bei Frauen und bei Männern ist? Haben wir irgendwas nicht angesprochen, was du uns unbedingt noch mit auf den Weg geben wolltest? Schließlich haben wir dich jetzt schon als Expertin da. Das würde ich jetzt die Chance noch mal nutzen, dich das zu fragen.
1: Ich weiß nicht, wer wirklich ähm, zuhört. Also wer hört, hört wirklich zu? Also ist es Athleten oder ist es mehr so Menschen auf Twitter oder allgemein oder wer ist eure Audience sozusagen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, wer uns alles zuhört. Es gibt auf jeden Fall eine Audience auf Twitter. Es sind unterschiedliche Leute. Also ich glaube, wir haben Fans, wir haben Leute, die selber Sport machen. Im Trainerseite kann ich jetzt nicht sagen, ob es da so viele sind.
0: Okay, dann ich würde, würde ich... sagen, die meisten sind Fußball. Fans, die vielleicht Ach. auch im Naturbereich spielen und in sozialen Medien unterwegs sind. Oder ich denke, dass das das grob ausmacht.
1: Okay. Dann würde ich zwei Sachen sagen. Hey, DFB, bitte <lacht> bessere Infrastruktur geben und ähm, mehr Geld und alles. Und Fans, ihr könnt das auch unterstützen und eure Spielerinnen individuell unterstützen, dass die, es ist nicht nur so ein Geldfrage für die Spielerinnen, sondern auch im Verein, dass die eine gute Betreuung bekommen und nicht nur so ein Gehalt. Also das ist sehr wichtig und das war so ein Thema bei der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber bei der WM 2019 haben wir, also ein paar Kolleginnen und ich, gesagt, es wäre ganz schön nett, wenn die Frauen also bessere Gehalt bekommen. Das haben die auf jeden Fall verdient, aber. Die müssen auf jeden Fall mehr Geld in Vereinen reinstecken. Erstmal eine bessere Betreuung und ein besseres so Performance-Team aufbauen und die Spielerinnen wirklich eine Chance geben, eine bessere Leistung zu bringen und ja, Gesundheit zu fördern und auch ein guter äh, gute Lifestyle. Das ist auch sehr, sehr wichtig bei den Frauen. Und dann ähm, mit diese gute... Leistung, kommt dann auch noch Geld dazu und dann können wir auch intensiver über Gehalt reden. Also ich finde es ganz wichtig, ich will überhaupt nicht sagen, hey, ich will Geld bekommen oder ich brauche Geld und die Spielerinnen gar nicht, aber es stimmt schon, dass eine Menge von Vereinen fällt und von der Betreuungsseite fällt, das haben wir schon gesagt. Zweitens, wenn ihr noch spielt, was dann wichtig für Frauen ist, weil wir sehr wenig Krafttraining bekommen haben, als wir jung waren, dann brauchen wir halt po auch lateral, das heißt diesen kleinen Band äh, auf der Seite, das heißt Gluteus Medius, ihr könnt das schon mal googeln. Und ähm, hintere Kette, das heißt Beinbeuger, hintere Oberschenkel und auch Rückentraining und nicht nur Planks, bitte. So, wenn ich irgendwo <lacht> äh, Athletiktraining sagen könnte, das wäre es. Po, Rücken, kein Planks bitte und Hamstrings. Das ist für uns als Frauenfußballerinnen sehr, sehr wichtig.
3: Finde ich sehr das gut. Zum <lacht> Friff Podcast ruft jetzt zum Po-Training auf. <lacht> Absolut.
2: Was ich halt ganz interessant finde, bei uns wurde halt tatsächlich im Training, als ich noch aktiv gespielt habe, es wurde auch auf Planks sehr viel Wert gelegt, weil das ja den ganzen Körper trainiert. Also eigentlich nicht. Es, es macht eigentlich nichts.
1: Es ist sehr, sehr einfach, weil es, man braucht nichts zusätzlich. Also man braucht wirklich kein Equipment. Es dauert halt was 30 Sekunden bis eine Minute, aber es macht eigentlich nichts. Und die meisten machen das eh falsch. Es ist eher mehr Schulter und mehr so Füße in Flexion oder Fußgelenk in Flexion und nicht so wirklich ähm, Bauch. Und Core Training ist auch anders geworden. Also Core ist eigentlich größer, als nur ein Sixpack zu haben. Das ist auch so ähm, Schultern, Rücken, Po, Hüfte, Hüfteflexoren, auch ein bisschen Oberschenkel. Und das trainiert wirklich, was wir ja so Sixpack nennen. Es gibt schon was Besseres, aber
2: Planks wäre ein Start, wenn du wirklich nichts anderes hast. Was bei uns auch tatsächlich also was ich bei mir selbst festgestellt habe ich habe mir ähm, bei einem training einen muskelfaserriss geholt im linken oberschenkel vorderem oberschenkel ähm, wurde vom trainer noch dafür angemeckert wobei er derjenige war der halt das mit dem aufwärmen nicht so äh, gesehen hat und mein arzt sagte dann nach ultraschall und allem vier bis sechs wochen bist du raus und mein coach sagte stell dich nicht an, in drei Wochen stehst du wieder auf dem Platz. Und es ist einfach, also dass gerade also im Amateurbereich halt einfach vielen Coaches schon das Verständnis dafür fehlt, wenn dir dein, deine Spielerin schon sagt, hey, erstens, ich äh, habe noch Schmerzen und er hat mich quasi, also trotz Muskelfaserriss halt auch wirklich nötigen wollen, weiter zu trainieren, weil ich soll mich nicht so anstellen und ähm, von wegen, Frauen würden ja dazu neigen, dass sie sich dann eher ein bisschen anstellen, wo es doch gar nicht so schlimm ist. Und ich meine, wenn dir deine Spielerin sagt, Aua, dann sollte man es vielleicht halt auch ernst nehmen. Und das fängt halt schon im Amateurbereich an, dass das oft einfach nicht ernst genommen wird, weil du halt sehr, sehr viele männliche Trainer hast, die einfach... Ihren Körper im Kopf haben und vielleicht dann halt auch noch so ein bisschen macho gehabe noch mit da reinbringen und einfach dann halt das auch nicht ernst nehmen, was Spielerinnen ihnen sagen. Das
0: und wenn stimmt, du das schon im Amateurbereich halt. Gehört.
2: Deswegen, du hast es halt oft, dass du, ähm, wenn du das im Amateurbereich schon mitbekommst und dich dann halt langsam vielleicht nach oben spielst, aber du hast von klein auf quasi schon mitbekommen, stell dich nicht an wie ein Mädchen, so, aber ich bin ein Mädchen und, äh, als solche Geschichten, du machst dann halt diese Scherze von wegen, ja, aber ich bin ein Mädchen, deswegen darf ich mich ja anstellen, was halt total Quatsch ist. Und ähm, mhm. weil du stellst dich nicht an. Du merkst, mein Körper gibt mir das Signal, es geht gerade nicht. Und ähm, was auch unterschätzt wird, fand ich jetzt persönlich, war mein psychischer Faktor nach der Verletzung. Ich war halt wieder bereit mitzutrainieren und so weiter. Aber ich habe halt einfach vom Kopf her Angst davor gehabt, die Sprinttrainings mitzumachen. Da nimmt aber keiner Rücksicht drauf und sagt, naja, guck dann mal so weit, wie du kannst und versuch langsam das Tempo zu steigern oder was weiß ich. Es wird sofort von dir erwartet zu funktionieren. Und wenn du das, wie gesagt, von klein auf mitbekommst, schon im Mädchenfußball mitbekommst, von wegen, stell dich nicht an, das ist doch nur dies, das ist doch nur jenes und was weiß ich, dann nimmst du das natürlich halt auch mit je älter du wirst, dass du das irgendwo im Kopf hast, ah, nicht anstellen und weitermachen und wird schon nicht so schlimm sein. Und und da fängt es halt einfach an, dass schon die die Trainer im, ähm, im Frauenfußball, halt im Amateurbereich schon tatsächlich viel sensibilisierter sein müssten, was den Frauenkörper angeht und verschiedene Muskelgeschichten angeht und so weiter. Zum Beispiel das... Das Loch, was ich im Oberschenkel halt habe, in dem Muskelseite, seit dem Muskelfaser ist. Ich merk's, wenn es kalt wird, wenn ich wenn ich laufen gehe draußen, das fällt mir schwerer jetzt noch drei Jahre nach der Verletzung als äh, vor der Verletzung. Und das sind halt einfach Sachen, auf die man auch irgendwie vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Und da ist aber niemand drauf sensibilisiert. Das ist einfach ja Amateurtrainer, also Trainer von Amateurmannschaften, die halt nie sich mit dem mit dem Körper von, von weiblichen Sportlern auseinandergesetzt haben, sondern nur von ihrem das irgendwie rausprojizieren. Und das funktioniert halt einfach nicht gleich.
3: Ja, also würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Vor allem, also ich habe erst im Nachhinein auch gemerkt, was es eigentlich bedeutet, ein gleich oder so ein ausgeglichenes Training für den gesamten Körper zu haben. Und ich habe elf Jahre Fußball gespielt und war aber halt eben mit elf Angefangen mit 22 aufgehört und ich spüre, also ich habe heute noch Rückenprobleme, weil mein Körper nicht gleichmäßig trainiert war und ich quasi meine Beine sind übertrainiert und mein mein Rücken untertrainiert und das spüre ich halt bis heute irgendwie auch noch die Folgen davon und habe aber in dem Alter, in dem ich selber trainiert hatte, gar nicht verstanden, dass das wirklich sein muss und natürlich ist es ja dann auch immer so, dass die Amateurtrainer jetzt nicht je, bei jedem Einzelnen kontrollieren, wie er jetzt welche Übung macht. Und ob diese Übung dann wiederum sinnvoll ist für den Körper, muss man dann auch nochmal diskutieren. Aber was ich jetzt auch noch spannend fand, eben dieses, dieser Funktionieren-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, man muss ja dann wieder funktionieren. Wenn, wenn man das halt schon im Amateurbereich hat, kann man sich ja vorstellen, wie es dann erst im Profibereich aussieht mit dem Druck in der Hinsicht. Und um auch nochmal den Bogen zu schließen zu unserem allerersten Thema in dieser Sendung, eben gerade bei Kreuzbandrissen ist das halt auch fatal, dieser Druck, man man, als den man sich dann selber macht. Man will ja wieder spielen, man liebt ja diesen Sport, man will ja wieder trainieren, man will nicht mal irgendwann nicht mehr stillstehen. Aber gerade die Präventionsphase danach, nach dem Kreuzbandriss, ist so wichtig, weil jeder Dritte, der einen hatte, reißt sich auch das Kreuzband im anderen Knie. Und auch da, wo man eben schon in dem Knie, wo man schon einen Kreuzbandriss hatte, ist halt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es nochmal reißt, weil entweder, also häufig wird, nimmt man mittlerweile eine Sehne aus dem Oberschenkel und flickt das dann halt wieder zusammen, aber es kann halt nie mehr so stabil sein, wie es halt mal war, als es noch zusammen war, logischerweise. Und ähm, das finde ich auch einen super spannenden Aspekt mit diesem, man muss ja dann Leistungsbringen auf der einen Seite, weil der Trainer das will oder weil man das vielleicht selber auch als Spielerin irgendwo durch möchte. Ähm, ja, das ist schon... Ja, wir hatten, eine,
2: wir hatten eine Spielerin im Verein, die hatte ihren dritten Kreuzbandriss. Also zweimal in einem Bein und auch in einem anderen. Also tatsächlich ist es wohl offensichtlich, wenn man anfällig dafür ist, dann ist man es halt auch richtig.
3: Ja.
1: Also es ist einfacher, zu, also mitzubekommen jedes Mal, dass man also wenn man eins bekommt, dann ja, Rea ist sehr 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 wichtig, dass man das richtig durchführt, dass man lang genug wartet, dass man bereit ist, dass man wirklich stark ist und dass man Zeit, wenn, weil man zu müde wird oder bisschen schwächer oder ja, ein bisschen übertrainiert ist es ist ganz einfach es ist ein Schwachpunkt ja, in den Körper es wird immer dann anders und das ist auch ein Ding so mental was ihr gerade angesprochen habt dass ähm, Sportlerinnen oder auch Sportlern die so eine schlimme Verletzung gehabt haben die sind irgendwie ein bisschen traumatisiert also es macht halt Sinn weiterzuspielen oder wieder zu spielen vielleicht aber auch, dass es fühlt sich dann anders an. Und man muss auch dann lernen und akzeptieren, hey, das ist normal, das ist jetzt, wie es ist. Also mein Körper ist jetzt anders. Und ähm, ich muss mal lernen, wie ich damit umgehen soll. Das ist ein bisschen mehr Self-Awareness. Das ist vielleicht eine andere Folge über ähm, Psychologie. Aber ja, das ist diese mentale Rolle spielt auf jeden Fall mit.
3: Gut, dann würde ich langsam mal so den Schlusspunkt setzen. Und zwar haben wir ja noch immer am Ende jeder Sendung unsere Kategorien. Und zuerst natürlich wie immer das Abseits des Monats. Da hat sich unserer Meinung nach dieses Jahr, äh, dieses, dieses Jahr <lacht> im Monat, ups, äh, hat sich diesen Monat Fritz Keller ganz weit oben auf die Liste geschlichen und zwar noch mit einer Aussage im Januar, wo er öffentlich meinte, Equal Pay gibt es nicht zwischen der Kreisliga und der Bundesliga und das ist auch derselbe Sport, begründete der DFB-Präsident, warum er Gleichbezahlung zwischen Männern und Frauen im Fußball als schwierig anzieht. Und weiter sagt er auch noch, in unserer Gesellschaft geht es am Ende auch um Leistung. Das, was ich verdiene, kann ich auch ausgeben. Er nennt als Grund für die Ungleichheit in der Bezahlung sei die geringere Nachfrage nach Frauenfußball. Und wir sehen diesen Vergleich ein bisschen als kritisch, weil... Eigentlich geht es bei Equal Pay, gerade wenn man nach Schweden schaut oder so, um die Gleichbezahlung von Nationalspielerinnen mit der Nationalmannschaft und das quasi, dass man guckt, dass das, was bei den Männern zu viel ist oder was viel da reingegeben wird, dass man das so, dass die Männer auf etwas verzichten, um quasi den Frauen die gleichen bon Bonusse oder Boni zur Verfügung zu stellen und ähm, auch seine Aussagen im ZDF-Sport-Interview ähm, waren zum Frauenfußball doch eher mau, wo er doch schon so viel versprochen hat, so viel zu ändern. Und dann flanierte er doch lieber über die Freude der Spielerin beim Spiel, was doch etwas komisch und ähm, ideenlos wirkt.
1: Klassiker. Klassik.
3: <lacht> und den Volltreffer des Monats präsentiert uns jetzt Yvonne.
2: Volltreffer des Monats waren die Reaktionen der Fans beim Spiel Preußen-Münster gegen die Würzburger Kickers, als der Spieler Quadwo -Vo, ähm, von einem Fan sehr rassistisch beleidigt wurde, Affenlaute gemacht wurden etc., ähm und wo andere ganz gerne dann einfach mal wegschauen, haben in diesem Spiel die Fans, die um ihn rumstanden, wirklich mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ihn also enttarnt so gesehen und so ziemlich das gesamte Stadion rief dann Nazis raus und hat sich zusammengestellt und diesem einen Idioten einfach keine Chance gegeben, da irgendwie durchzukommen. Und ähm, der Spieler hat sich auch auf verschiedenen Plattformen sehr dafür bedankt, dass äh, die Fans so zusammengestanden haben. Das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Erstens, ähm, dass die Fans des anderen Vereins so dazustehen und sich ähm, in Anführungszeichen verbrüdern. Und das sollte für uns alle vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt sein, dass wir alle so reagieren müssen wenn wir Ähnliches erleben.
3: Gerade nach der Kausa Hop spielt das sicherlich auch noch mal eine größere Rolle im Fußball. Und wie immer haben wir auch noch einen Podcast-Tipp, den uns jetzt Friederike präsentiert.
0: Genau, ich habe es heute besonders einfach, weil unseren tollen Gast wie Julia hat, der schon kennengelernt und ihren Podcast möchten wir euch hier ins Herz legen. Der heißt The Lion's Mane, sprecht das richtig aus, Löwenmähne. Äh, ja, genau. Sehr, sehr kreativer Name, also sehr, hat mich direkt gepackt und wenn also ich es richtig verstehe, oder ich habe es richtig verstanden, er ist auf Englisch und im Grunde erzählt du so genauso, wie du uns heute Sachen erzählt hast, ganz viel über Fußball wissenschaftliche Sachen, auch immer mit einem Gast oder einer Gästin. Ne? Und ähm, ja, vielleicht wird sie selber noch mal ein, zwei Worte zu sagen, wie oft die so erscheint. Und ähm, genau.
1: Also genau, Lions Bane, und das ist viermal im Monat, also jeden Freitag eine Folge auf Englisch, einmal im Monat montags eine Folge auf Deutsch, immer über Fußball, immer was Wissenschaftliches und mein Plan oder meine Ziel war ähm, so viele Fragen wie möglich einzuladen und ähm, die Stimme von Frauen ja ähm, so eine Plattform zu haben für uns und auch für gute Wissenschaft, Good Science and the Voices of Women. Das ist mir sehr wichtig im Fußball, ähm, weil das immer fehlt. Und das heißt, wir reden über Athletiktraining Psychologie Psychologie, Neurowissenschaft, Verletzungen, Rehabilitation, ähm, Technik, Taktik, Coaching und ähm, Nationalmannschaft, ähm, aber immer von wissenschaftlicher Sicht und durch Erfahrung und kein Gossip. Ist nicht so cool wie, ähm, wie ihr seid, aber vielleicht in der Zukunft. Ja, genau.
3: Wir finden den Podcast auf jeden Fall cool und empfehlen ihn auch allen unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie immer gilt, dass wir unsere Arbeit ehrenamtlich machen. Und ihr uns schon öfters gefragt habt, ob ihr irgendwas spenden könnt. Wir verweisen da gerne immer auf andere Pro Projekte. Für diesen Monat wollen wir gerne auf die valkiso Girls Football Academy in Uganda verweisen, die ein Fußballprojekt für Mädchen dort auf die Beine stellt. Und sie haben uns angeschrieben, dass sie dringend wieder neue Fußballmaterialien brauchen und Unterstützung, dass das Projekt am Leben erhalten bleibt. Ähm, äh, am Leben bleiben kann. So, ähm, Wir werden euch den Link unter diese äh, Sendung setzen. Schaut doch da mal rein. Und dann bedanke ich mich herzlich, Julia. Super toll, dass du als Gast da warst und auch bei Friederike und Yvonne, dass ihr ähm, mit mir diese Sendung gemacht habt. Es war schön mit euch.
1: Vielen Dank, ihr drei.
2: War cool. Wir danken dir. Auch von mir ein großes Danke an alle.
3: Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dann.
0: Ach tschüss. Tschüss.
2: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
0: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern. Gleich geht's
3: bei uns um den
2: Titel.